0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua nessa sexta-feira, tudo bem Caio?
1: Tudo certo Petri, maravilhosa sexta-feira é... e amanhã tem mais ainda né? Tem Tarja Preta tarja e Fêmea. Preta. Né? É, bom, vou seguir com os avisos aqui, então galera se vocês quiserem interagir aqui, mandar mensagem hoje aqui na live, em sacocheio.tv, vocês entram no grupo lá de, do Telegram, para mandar as mensagens, aí tem na, na descrição do grupo principal, tem os outros grupos dos outros programas, a Sacochei TV, e lá tem o da Deriva que é onde a galera manda mensagem. Você pode mandar por lá, ou por podpá.com, o site do melhor podcast do país, você manda lá através das Sparks, a moeda da plataforma, você compra e manda as mensagens de áudio, texto e vídeo, e no YouTube você pode mandar normal, manda mensagem normal, sem pagar nada, sem superchat, que a gente lê do mesmo jeito, é isso aí.
0: É isso aí, vamos lá então, que o convidado de hoje é o Cléster Cavalcante, ele é jornalista investigativo, escritor e três vezes vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura. E aí Cléster, tudo bem? Bom, beleza, obrigado pelo convite. Prazer em te conhecer, ainda mais depois de ler o, o teu livro inteiro, em uma semana, uma <risos> semaninha inteira. Tu, tu, tu se meteu em várias situações de risco durante a tua carreira de jornalista e eu queria entender quando tu entrou no jornalismo, tu já queria estar nessas situações de perigo? de adrenalina e de Sim. coisa acontecendo.
2: Cara, tem um, um negócio assim na, na minha vida que desde garoto eu sempre fui muito atraído pelo perigo, entendeu? Eu gosto de sentir medo, por exemplo. Desde garoto eu, eu sempre fui assim. É, quando eu comecei a fazer jornalismo, é, ainda na faculdade, eu já tinha um sonho de cobrir uma guerra. Eu sempre dizia que só valia se fosse no Oriente Médio. Hum. Só que, cara, na faculdade, você é moleque, é um sonho, né? É fácil falar, né? Inalcançável, né? Você nem é. nunca imagina que aquilo vai rolar, né? Assim, você tem sonhos, você vai trabalhar para alcançá alcançar, mas é uma coisa, assim, muito distante, né? Pouca gente faz isso. Mas, é, é, uma das coisas que eu, que eu, pelas quais me tornei jornalista, é que é, eu sempre fui muito, uh, sempre fiquei muito indignado com Uh, agressões contra minorias, direitos humanos, contra o meio ambiente, tudo que, que uh, dá nesse, nesse tipo de, de questão sempre me incomodou muito, mesmo antes de fazer jornalismo, né?
0: Você sabe por quê? Por que, que esse assunto te Cara, eu acho, eu
2: acho que tem a ver com a minha infância. Eu, eu sou de origem muito pobre, eu, eu sou do Recife e desde garoto a gente sempre, te, sempre tive uma infância muito uh, sem muita grana. Uh, nunca foi uma miséria, total, mas, assim, não tinha grana para nada, era robásco e tal tudo bem. E criança sempre curte tudo, né? assim, tava, tava tudo ótimo. Só que você vai crescendo, começar a entender as coisas, você vai se revoltando né? contra contra questões como, por exemplo, corrupção política. E quando um político rouba, não é só o dinheiro que está roubando. né? Esse dinheiro iria para outros lugares. Né? Esse dinheiro poderia ir para saúde pública, para educação pública, para transporte, segurança. Então, quando um político rouba, ele está ferrando a vida mais pobres. É sempre assim, né? Agressões ao meio ambiente, eu sempre fui. Eu sou do Recife, cresci perto da praia, sempre gostei de natureza tudo mais. Então também sempre fiquei muito é, revoltado contra agressões ao meio ambiente, contra os animais, a floresta tudo mais. E esse tipo de, de questão sempre me incomodou muito, desde garoto. né? E aí quando eu entrei no jornalismo, né? eu entrei muito para isso, para trabalhar, para denunciar esse tipo de coisa. né? E também para valorizar quem faz direito, né? que é uma, uma questão que. Às vezes nós, jornalistas, esquecemos que a matéria para ser boa não tem que ser só a matéria negativa. né? Muitas vezes pode fazer uma matéria muito bacana, forte, contundente, relevante socialmente, inclusive, por uma coisa bacana. Você pode fazer uma matéria bacana sobre um projeto ambiental que está dando certo, né? não só mostrar coisas ruins. Né? Eu também sempre fico muito ligado nisso, né? em mostrar também os bons exemplos. entendeu? E assim foi, cara. Minha carreira foi, foi caminhando... E eu sempre focando nessas questões, né? muito, é muito ligado em questões ambientais e de direitos humanos, né? O meu trabalho no dia a dia, em redação, é, é muito diferente do meu trabalho autoral né? de escritor, uhum. né? Porque meu trabalho de escritor eu faço o que eu quero fazer, né? Eu lido com assuntos que eu quero fazer. O dia a dia na redação, é, quando eu vou trabalhar numa revista, ou num jornal, ou site, seja o que for, eu vou trabalhar para aquela empresa, para aquele veículo, né? Então tem um trabalho específico a fazer. Né? No meu caso, como como escritor, roteirista, autor, eu escolho os temas que eu quero trabalhar. É né? diferente, né?
0: Quando é que foi a primeira vez que tu se meteu numa, numa enrascada, assim que tu viu o perigo de frente? Foi nessa nessa primeira que tu foi sequestrado? Não, cara, tal? A,
2: primeira, a primeira matéria que eu fiz que 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 deu um, um rolo grande, é, eu estava na faculdade ainda. Foi uma matéria que eu fiz um freela para uma revista que tinha muito bacana aqui, infelizmente, acabou. A revista chamava Caminhos da Terra. É, eu lá no Recife ainda, a revista era da Editora Abril, né? aqui em São Paulo. Onde, e né? é curioso que, depois muito tempo, eu trabalhei nessa revista, fui editor da revista, uma revista que eu adorava desde a faculdade. E aí eu fiz uma matéria que... A, a Terra ela era muito parecida com a National Geographic, entendeu? Uhum. A revista falava de assuntos de questões ambientais, de direitos humanos, história, cultura, outros países, era sempre com essa pegada mais mais profunda, entendeu? nada nada superficial. E aí eu fiz a matéria lá no Recife sobre rinhas de galo, né? briga de galo, que é crime, né? é crime federal. Ah, e eu fiz essa matéria denunciando os criadores de, de galo, eu fui na rinha, eu e um fotógrafo fizemos fotos das brigas de galo, fizemos fotos dos donos, tudo. Peguei os nomes dos caras todos e a matéria obviamente era denunciando né, uhum. esse crime, né?
0: Mas vocês foram apaisando ou foram com as câmeras mesmo? E...
2: Não, fomos eu, um fotógrafo, o cara com tudo marca, um fotógrafo. Eu falei é. que era fazer uma, uma matéria só, ah, só que eu
0: enganei os caras, né? Eu falei que a matéria
2: era matéria para valorizar a cultura da, ah, da briga de galo, né? Entendi. E os caras acreditaram, idiotas. <risos> é, quem quer fazer matéria sobre, né? Valorizando <risos> uma coisa errada, né? É, mas porque assim, eu faço um trabalho, Beatriz, que uma das coisas que eu tenho como obrigação no meu trabalho, principalmente em caso de denúncia, é de colocar os nomes reais das pessoas.
3: Hum.
2: Porque se eu denunciar um problema usando nome falso, eu não estou fazendo nada, né? Quem vai poder punir um cara que está fazendo algo errado se eu não coloco o nome do sujeito, né? Uhum. O nome real do sujeito, entendeu? Então eu sempre trabalho com nomes reais. Todos os meus livros eu sempre coloco nomes reais de todos os envolvidos. Uh, e nesse caso eu queria fazer isso, eu queria denunciar os caras, né? Então, para poder ter além dos nomes, as fotos, né? Cara, teve na matéria tinha foto de dono de galo posando para foto sorrindo com um galo. O cara é um criminoso, sabe assim. Por quê? Porque eu falei que a matéria era bacana para valorizar a cultura da briga de galo. E assim eu tive a matéria com o nome de todos eles, com foto dos caras. Todo mundo que quis ler matéria, tava lá os nomes reais, foto do cara, tinha cada cara que era empresário, tinha um cara que era deputado, era nesse nível o né? negócio. Até porque a rinha de galo é um não gosto que não é barato. E aí quando sai a matéria, né, denunciando os caras, eles não ficaram muito felizes. E aí foi a primeira vez que eu recebi ameaças de morte. Eles ligaram, na época eu trabalhava, eu era estagiário, né? eu estava na faculdade ainda, e era estagiário do Diário de Pernambuco, lá uhum. do Recife. E aí uma vez os caras, teve uma noite, sexta-feira, a gente fechando o jornal, tarde da noite, aí jogaram um, um copinho de plástico, com uma pedra e um papel embrulhado, né? Pela redação, pela pela janela da redação. E aí ali, naquele papel, tinha uma ameaça. Ligaram pra minha casa. É, foi triste porque eu tenho uma irmã que é sete anos mais nova do que eu. Na época eu tinha vinte e cinco, vinte e seis, por aí. Eu não tava em casa, minha irmã atendeu o telefone e era um cara me ameaçando, é entendeu? Uhum. Ela ficou nervosa, enfim. Mas foi a... a Primeira vez em que surgiu uma, uma ameaça, uma coisa assim mais grave, foi nesse caso do, da briga de
0: galo. Mas aí como é que fica a cabeça quando tu recebe uma ameaça de morte? <risos> Dá vontade de parar, de desistir ou dane-se?
2: Cara, é, assim, eu achava que quando alguém ameaça é porque não vai fazer nada, entendeu? Sempre achei isso. Então o cara ameaçava não dava muita importância. Nesse dia eu fiquei chateado porque ligaram pra minha casa e minha irmã ficou com medo e tudo mais. É, e aí veio todo aquele cenário, né? Porque... Quando jogaram o copo com a pedra e o bilhete na redação do jornal, a jornal avisou a polícia militar, aí já fiquei, acho que não lembro, três, quatro dias não lembro, com contas policial, sabe assim, eu tenho moto, até hoje tenho moto, sempre tive moto. E aí para ir do, da minha casa para o trabalho de moto, e um carro da polícia atrás de mim, é uma palhaçada.
0: <risos> mas tu, tu já tinha ideia de que tu tava se metendo com gente grande? Porque você estava na faculdade, ainda era jovem. Não, mas eu já, já sabia. Você fazia ideia do poder não, que as pessoas tinham?
2: Não, não, eu sabia. Quando eu fui lá entrevistar, fazer matéria, eu vi que tinha cara que era empresário, tinha cara que era deputado, eu sabia. E é curioso que assim, sempre tive isso na minha mente, cara. Quanto mais poderoso o cara, mais prazer me dá a denunciar, sabe? Uhum. Porque é isso, assim. A gente vive num país em que é, as pessoas... É, tem certeza que vão ficar impunes, né? É, isso é muito revoltante, cara. O, o mal que, que, principalmente, os políticos né, corruptos é, é, causam ao país é uma coisa incalculável, cara.
0: Tem, tu acha que tem esperança de que isso mude?
2: Cara, é difícil, O nosso país assim: as pessoas só vai mudar quando a gente vê um povo é, instruído, né? Que entenda o que, é, o que é político, o que é um voto, né? É, eu acho que, assim, é por isso que nenhum, nenhum é, governante investe em educação, né? Porque eles não, não, têm interesse, não tem interesse em ter um povo instruído, educado, né?
0: Mas assim, quando tu faz uma matéria denunciando Sim. alguma coisa e aí, e aí tu enxerga que de verdade não vai mudar nada, que os caras devem estar fazendo a mesma coisa ainda, né? Uhum. Isso, que que, qual é a sensação que dá de ter passado por tudo isso, ser amassado é, cara, de cara, é, é,
2: assim, é frustrante por um lado, mas por outro, é, eu nunca tive a ilusão. A, a utopia de que a matéria minha ou um nível meu ia mudar uhum. o mundo, entendeu? Não vai, né? É, eu fico feliz quando quando uh, algum trabalho meu toca as pessoas, né? Porque aquela frase, piega, mas é verdadeira, se eu conseguir mudar a atitude de uma pessoa, já valeu, entendeu? assim Uma pessoa ter uma nova consciência, começar a ver aquela questão com outro olhar, sabe? É, por exemplo, até hoje, cara eu recebo muitas mensagens de pessoas do Brasil todo é, sobre o livro da Síria, que a gente vai falar aqui depois. <risos> é, gente do Brasil todo me manda muita mensagem por e-mail, porque todos os livros meus eu faço questão de colocar na, na orelha do livro, atrás, meu e-mail. Eu quero falar com as pessoas. E hoje em dia tem o Instagram. Aliás, assim, eu uso bastante o Instagram. Quem quiser entrar, mandar mensagem, eu uso muito mesmo. Acho um caminho muito bom. É, e meu nome é um nome estranho, né? Não é muito comum, então as pessoas me acham facilmente no Instagram. E muita gente me manda mensagem no cara, graças ao seu livro, eu passei a ter uma visão, nesse caso específico, do livro da Síria, né? Eu passei a ter uma visão diferente do povo muçulmano. Uhum. Eu achava que tudo era terrorista, e todo ele mostrou que não é bem assim, que tem pessoas muito boas, assim. E isso me deixa muito feliz, entendeu? É, então, assim, quando eu consigo tocar o coração, a mente de algumas pessoas, é, me dá uma grande felicidade. Mas, ao mesmo tempo, é revoltante. Você fazer um trabalho, assim, do jeito que eu faço, como eu te falei, sempre colocando os nomes reais das pessoas envolvidas, e você vê que aquelas pessoas continuam fazendo, entendeu? É a mesma coisa, né?
0: Essa matéria da rinha, da rinha de galo causou alguma coisa, algum processo? A polícia foi atrás? Ficou por essas?
2: Cara, na verdade eu não
0: lembro, eu acho que...
2: eu acho que a polícia foi sim no local onde tinha essa, essa rinha de, de galo que eu denunciei, é... só que... Pelo que eu ouvi falar, porque depois, logo depois eu saí do Recife, né? Uhum. Eu saí do Recife, essa matéria foi publicada em 97 na revista, se não me engano. E em 98, a revista Veja me contratou para ser correspondente da Amazônia. Uhum. Fui morar em Belém, né? É, e fazer matérias toda a região amazônica. Foi uma época fantástica, por, aliás. E aí me parece que na época da matéria, teve uma operação policial lá na Rinha mas aquela coisa né? depois de alguns meses ou anos os caras voltaram a fazer a mesma coisa entendeu uhum.
0: aí tu vai para Belém trabalhar lá na região amazônica aí aí que tu escreve aquele teu primeiro livro né
2: é o Direto da Selva
0: Diário da Selva isso
2: é, tem uma coisa curiosa Petri, sobre livro que assim eu nunca pensei nunca foi projeto meu a escrever livro diferentemente de amigos meus da faculdade que diziam que tinham um sonho de fazer livro nunca pensei em fazer livro cara de verdade nunca pensei é, mas nessa época eu fui trabalhar na Amazônia né e eu morava em Belém no Pará mas a minha missão era fazer reportagens especiais em toda a região amazônica e cara eu, eu molecão, né, empolgado pra caramba até hoje eu sou muito empolgado o meu trabalho e, é, eu não conhecia a Amazônia até então não, nem tinha ido pra região e cheguei lá comecei a viajar, a fazer grandes matérias aquelas reportagens que a gente vê é, em filme, né Tipo, ficava uma semana no meio da selva 10 dias na floresta, dormindo, comendo no meio do mato, sabe? Ia em, em aldeia indígena. É, e o melhor de tudo, cara, mais. E hoje, mais velho, mais experiente, eu vejo é, o tamanho da bronca que eu peguei lá. Porque era o seguinte: eu era sozinho para cobrir toda a região amazônica, que cobre 61% do território brasileiro. Uhum. Então, era eu sozinho para fazer reportagens. Em 61% do Brasil.
0: Pelo menos tinha muita pauta, né?
2: Pauta pra caramba. É. Em nove estados. Eu uhum. cobria sozinho nove estados. É, e aí tem isso que você falou. O fantástico é que assim. Eu fazia matérias de todos os assuntos. né? Eu fazia matéria de meio ambiente, de ciência, de tecnologia, de polícia, de justiça, de trabalho escravo. Tudo sem imaginar. Política, economia, tudo. É, e, cara, foi um aprendizado gigantesco, né? Porque... É, viajando toda a Amazônica, fui várias vezes para Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre, Amapá, o Pará, interior todo do Pará, Mato Grosso. Viajei muito, cara. Assim, foram dois anos assim maravilhosos para mim. É, aprendi muito e eu, meus amigos na época, né, viam a, as matérias na Veja e me ligavam, né, dizendo, cara, que matéria fantástica ficou legal, assim, mas como é que você fez essa matéria? Porque era quase sempre em lugares muito distantes, né? Inóspitos, rincones da floresta. E aí eu ia contar para os amigos o making off da matéria, né? O que eu tinha passado, né? Geralmente estava quase sempre eu e um fotógrafo, o João Duari Simões, amigo que tá até hoje está lá no Pará. É, e eu ia contar os perrengues, as aventuras que a gente passava para fazer as matérias, né? E aí, muita gente dizia, cara, isso aí parece tipo Indiana Jones, isso aí tem que virar um livro, não sei o quê. E eu não dava muita bola. Só que tanta gente a falar isso, que eu falei, cara, pode ser que realmente renda um livro legal isso aqui, entendeu? E aí eu escrevi meu primeiro livro.
0: E que, que tipo de história tem? Que, tipo que, chama, direto, que chama direto perrengue. da selva,
2: né? Que tem as histórias reais que a gente passava para fazer as matérias. E aí tem tudo, que tem história engraçada, de perigo, história curiosa. Por exemplo, tem uma história. É muito curiosa de uma matéria que a gente fez em, em Roraima, né, estava ah, tendo uma queimada gigantesca na floresta, fomos lá fazer a matéria e aí a gente pegou um, um, um monomotor, um aviãozinho pequeno para ir numa aldeia Anomami, que estava cercada de, de, de fogo, né, a floresta pegando fogo, as chamas engolindo tudo e os índios lá ilhados, né um pavor a gente pegou um, um motor, foi lá para fazer foto entrevistar os índios e quando chegou na aldeia era tanta fumaça que a gente não conseguia mais decolar para ir embora então hum. tinha que esperar baixar o fogo e aí passamos a noite na aldeia que não era o planejado e aí nessa noite os índios fizeram um ritual lá que é um ritual de iniciação né dos garotos né para ver o garoto que está pronto para ser um homem né eles fazem um ritual que o cacique, ele pega um canudo grande de madeira, de bambu eles preparam um pó alucinógeno, com várias ervas lá e aí o cacique coloca esse pó no canudo de madeira coloca na, no nariz do garoto e sopra e o pó entra na, na cabeça do menino e o garoto que for mais resistente aquele pó, não sei o que, ele é fica mais graduado na aldeia, uhum. né? E eu vi aquilo, fiquei curioso, falei, cara, eu quero <risos> ver se você gosta do que é que dá, né? <risos> aí é, o fotógrafo também achou a ideia interessante, curtiu a brincadeira. Aí eu falei, ó, oh, vai você primeiro, eu quero ver o que é que dá, depois eu vou. <risos> e aí topou, ele foi, né, cheirou lá o pó. <risos> e aí, cara, foi muito louco, porque esse cara começou a enlouquecer na, na, na tribo. É, começou a cantar I Feel good do James Brown. Ele cantava. No meio do... Cara, muito louco, cara. I Feel tá Ele fazia assim, E ele cantando, gritando no meio da aldeia, os índios olhando pra ele eu morrendo de rir. E eu lembro que eu ri muito, né? Eu, eu, a única coisa que eu lembro é que, assim, eu tava rindo de um jeito não, não normal, né? Eu mesmo tava achando que tava estranho o meu, meu sorriso. Ri muito, enfim, acabou aquilo ali, eu apaguei e
0: só lembro disso, né? Ah tá, mas tu usou então também, depois dele tu Se não, tu ele,
2: Assim que o, o, o cacique soprou nele tidi. Deu tipo dois minutinhos e o cara soprou em mim entendeu? Tidi, tidi. Quando o cara colocou cara, o canudo Assim na no meu nariz E soprou, eu senti o pó subindo assim Pro meu cérebro, cara, você sente a, a coisa subindo Mas eu só lembro dele Cantando, dançando, eu morrendo <risos> de rir E acabou <risos> Aí depois de um tempo eu acordei Muito suado, cara, muito suado E fui falar com ele Falei que vergonha, cara você palhaçada cantando baseball. ele falou, não, não cantei nada, tá ficando você cantou, meu irmão você tá doido <risos> aí eu chamei o filho do cacique, que é um cara que falava português, os mais velhos não falavam eu falei, quando que foi que ele fez aí o cara falou que ele ficou cantando, não sei o quê e aí ele, cara, eu não lembro de nada, eu falei, pois é que papelão, ele falou, e, e você? eu falei, eu não fiz nada, eu fiquei rindo só do que você fez ele, não, você fez sim não, não fez, <risos> você pegou a filha do cacique e ficou dançando com ela eu falei, que história é essa? Ele, falou, ele, falou, que? Ele, chamou, cara, ele fez a mesma coisa que eu fiz com ele. Ele chamou o filho do Cacique. O filho do Cacique contou que foi verdade. Que eu peguei a filho do Cacique, abracei, fui dançando com ela. <risos> e, e ele falou assim: ó, meu pai só não ficou chateado porque eu se tinha enxerado, chama Paricá, o pai. Porque eu se tinha chorado Paricá. É, e o curioso é que eu lembro que eu achei essa filha do Garcia bem interessante. Era, era, era uma menina bem, bem bonitinha assim. Então fazia, fazia fundamento, fazia sentido o que ele falava. Mas a fato é que rolou isso e eu não lembrava disso, nem lembrava, entendeu? Mas assim, história história começa, tem. Aí tem essa histó é, história que é engraçada, tem histórias mais pesadas, é, é, complicadas, como uma matéria que a gente cobriu sobre uma operação da Polícia Federal que ia libertar trabalhadores de escravos no Pará, interior do Pará e chegamos na, na fazenda onde estavam os escravos
0: Trabalhavam no, no que lá, os, os escravos? Fazenda
2: de algodão, não, não, algodão não era era arroz, eu acho acho que era arroz, não lembro, era uma fazenda lá no na cidade chamada Toméa Sul, interior do Pará <risos> é, e segundo as fontes da polícia, tinham cerca de 15 escravos lá escravos, pessoas que estavam escravizadas, não podiam sair da fazenda e aí quando a gente chegou lá, a gente foi com a polícia federal é, dois picapes né da polícia federal blindadas a gente chegou na frente da fazenda os, os capangas da fazenda já receberam a gente dando tiro contra os carros da polícia federal e aí os caras começaram a tirar de volta não sei o quê, depois daquele tiroteio todo tudo para ser si, coisa de filme de bang bang velho oeste e aí quando cessaram os tiros a gente entrou na fazenda e aí tinha três capangas mortos né nos tiros da polícia um deles estava ferido fugindo foi preso e nessa operação libertou 12 escravos da fazenda e aí Petri eu vi uma cena cara que eu não esqueço velho coisa que assim não parece real sabe é um galpão de madeira com a, a telhada de telhado de, de de ah cara aquela aquela telha que esquenta pra caramba
0: Aquela que é quase transparente, assim. É então, que fica muito quente Veio dentro, branquinho.
2: cara. É de alumínio, eu acho. Ah, aquelas que de vi...
0: ginásio, de, 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 de esportes.
2: não sei. Eu sei que é um negócio que fica... Eu esqueci o nome agora da, desse material. Mas fica muito quente dentro, entendeu? É, então, tava, parecia um forno aquele negócio. E eu vi, cara. Ninguém me contou. Eu vi. Sabe aquelas bolas de ferro que a gente vê desanimado, de, de pessoas que ficam presas? Uhum. Tinha duas bolas de ferro desse tamanho, assim, grandes maior do que a bola de futebol, é, com a corrente que saía dessas bolas, e a corrente a cada meio metro tinha uma algema que prendia as pernas dos escravos. Os caras dormiam acorrentados a isso que dentro é. do galpão. Isso em 99, quase século XXI já.
0: Né? Tu conversou com algum deles?
2: Sim, conversei, cara. Histórias assim, grotescas, sabe, de gente que Fugiu e foi recapturado, voltou para a fazenda. É, assim, é coisa drástica, cara, é coisa drástica.
0: Mas eles relataram como que eles param nesse lugar? Eles já são pegos desde É, criança? porque assim,
2: são pessoas que não têm trabalho, né? Uhum. E aí chega a promessa, tem um cara que é chamado de gato, né? Que é o cara, é, é o peão da fazenda que vai nos lugares oferecer emprego, hum. Né? Diz, ah, não, tem tal fazenda, tá contratando gente para trabalhar, não sei o quê, salário mínimo, comida, não sei o quê, o povo vai. Quando chega lá, não, não tem nada, né? Não tem salário, não tem alojamento, nada. O cara vai ficar preso e se fugir, o capanga mata ou vai pegar de volta, ainda assim. É nesse nível de negócio, cara. E até hoje a gente tem isso no Brasil, né? O Brasil, assim, é um dos países que mais tem trabalho escravo. Né? Inclusive também é tema de um outro livro que eu escrevi meu livro mais recente, que lancei em 2015, chama A Dama da Liberdade, que é a história real de uma auditora do trabalho que passou cerca de 10 anos indo em fazendas, usinas, para libertar liberdade de escravos, fazer esse trabalho, entendeu?
0: Uhum. Como, é, como é que tu descobriu que existia esse tipo de problema no Brasil?
2: Cara, assim, uh, saia matérias quase que constantemente, né? agora tem saído bem menos, mas ainda saem matérias, uh, sobre operações desse grupo. Tem um grupo no governo federal que combate o trabalho escravo no país. Um grupo foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, né? que é um estu estudioso do tema, entende muito do, do, do trabalho escravo contemporâneo. É, o FHC, ele. Eu nunca lembro se foi o mestrado ou doutorado que ele fez. Ele é sociólogo, né? E ele fez o mestrado ou doutorado, eu não lembro, sobre trabalho escravo contemporâneo no Brasil. ele lançou um livro sobre isso. E aí nunca imaginou que seria presidente do país um dia, né? Uhum. Quando virou presidente. Aí uma das coisas que ele fez foi criar esse grupo, né? Que é um grupo interministerial, tem gente do Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, do IBAMA, Polícia Federal. É, esse grupo, ele viaja o Brasil inteiro, né? indo em fazendas, usinas, empresas para libertar os escravos, né? É, então, eu já tinha visto matéria sobre, sobre esse trabalho... E aí eu comecei a articular para acompanhar uma operação dessa. né? Hum. Foi nesse dia que eu fui lá acompanhar.
0: Hum. E, 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 e o medo quando está rolando o tiroteio lá? O que, que passa na sua cabeça naquele momento?
2: Cara, é o que eu te falei. né? Assim, eu sempre tive essa, essa atração pelo pelo perigo. né? Eu gosto de ter medo. O medo me faz bem. É... Tem uma, um, 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 eu sempre digo assim... Cara, medo as pessoas às vezes confundem. né? Tem muita gente que me chama de corajoso. Não, você é muito corajoso. Não é questão de coragem. Porque eu sinto medo eu acho que o cara que é corajoso não sente medo né? Uhum. eu sinto medo é... só que o medo ele não me impede de fazer as coisas pelo contrário o medo no meu caso é um combustível pra eu fazer aquilo entendeu
3: uhum.
2: eu, eu faço né, muito antes de, de, de ir a Síria eu comecei a assaltar de bungee jumping que é, cara, é o inferno na terra aquele negócio velho. <risos> é pavoroso, é pavoroso cara, é pavoroso <risos> eu saltei, por exemplo do band -dump mais alto do Brasil que fica em Paulo Afonso uma ponte é, são, se eu não me engano, 86 metros de altura até o rio lá embaixo o rio São Francisco, uma, uma área linda aliás é, cara, 86 metros é um prédio de quase 30 andares né? aí você está lá na ponte o cara coloca aquela borrachinha no seu pé para você saltar né? E irmão, se aquilo der errado, você vai morrer, né? Sim. e aí sempre que eu salto de bungee jumping na hora de saltar eu paro assim em pé na beirada e eu pergunto pra mim mesmo eu falo, cara, você pode morrer se isso der errado você está disposto a passar por esse risco para sentir esse prazer né? e eu sempre respondo pra mim, tô, aí eu salto Mas assim, eu faço não... questão de ter consciência Sim. de que eu posso morrer entendeu?
0: mas no bug jump é, é su contigo mesmo quando tu tá fazendo uma matéria tem a maldade de um outro ser humano sim, contra sim, a tua pessoa mas o risco
2: é o mesmo você pode morrer sim né? então eu inconscientemente né eu acabei me me moldando para situações de alto risco entendeu uhum. porque por exemplo em relação à síria quando eu decidi para a síria muita gente né que gosta de mim me dizia cara não vai é Casa pode morrer. Eu dizia, é claro que eu sei que posso morrer. Eu estou indo cobrir a guerra, né? Então, assim, eu sei que posso morrer, mas eu quero fazer esse trabalho. É que nem a Band Jump. Eu pensei várias vezes, cara, em relação a, a ir para a Síria. Eu pensava, cara, é, eu posso morrer lá. né? Antes de eu ir para a Síria, Pedri, é, eu fui para uma cidade chamada Holmes. Uma né? cidade que ficou totalmente destruída, cara. Parece filme de guerra, as imagens de Holmes.
0: Porque quem, era onde tinha quem, mais... Quem quiser
2: dar uma pesquisada, coloca no Google. Homes, H-O-M de Maria S. Homes. H-O-M-S. E virar as imagens. É, a cidade que antes da guerra tinha quase 2 milhões de habitantes. Tamanho de Curitiba, só de grande. Uhum. Né? E depois chegou a ficar com 500 mil. Ou seja, as pessoas fugiram, todo mundo saiu com medo. Uhum. Aqui tem umas fotos de Homes, ó. Olha isso, cara. Olha a cidade totalmente destruída. Esse, essa foto aqui, ó, que está mostrando um, um hotel azul aqui, essa última foto da direita, uhum. esse é um hotel famosíssimo lá de Holmes. Esse hotel ficou todo destruído. Não, não caiu tudo, mas assim, todo cheio de bala, entendeu?
0: Isso aqui é a cidade, cara. Olha essa, essas fotos aí, ó. É... E lá, lá, lá eles destruíram tudo porque é onde tinha mais rebeldes, né? Exatamente. Contra o governo,
2: é, né? Era uma cidade. Essa foto aqui, que tá agora com o mouse em cima, não, a da direita, essa foto aí. Eu passei nessa rua, só faltando no meu livro. Uhum. Eu passei nessa rua. Enfim. É... E eu sabia que era muito arriscado. É, dois meses antes de eu chegar na, em Holmes, teve um ataque do governo que matou, entre outras pessoas, dois jornalistas. Uma mulher britânica e um fotógrafo francês. Uhum. Cara, mataram uma mulher britânica, um jornalista britânica. Imagina um brasileiro, né? Nada, né? Uhum. E foi na cidade pra onde eu ia, né?
0: Mas por que Síria, especificamente?
2: Em relação ao que você fala?
0: Por que que tu escolheu Síria? Porque problema no mundo tem vários não, lugares, porque, né? Não, porque
2: naquele momento, a, a guerra tava ah, rolando lá, né? se
0: assim, o foco da, do é, mundo eu, naquele eu, momento eu, eu era lá. a
2: guerra, é. A uhum. guerra era lá. Era, era o país do mundo, por exemplo. Hoje seria o Afeganistão, né? onde uhum. O clima tá mais pesado. Mas ainda assim, no Afeganistão, não é uma guerra como até hoje na Síria. A guerra da Síria não acabou ainda. Uhum. O auge, me parece, passou. Foi... A Parte mais, mais grave assim no conflito foi entre 2012-2015-16, por ali, mas a guerra não acabou ainda. Ontem é, eu vi, até hoje tenho contato com as pessoas de lá. Ontem eu vi um vídeo é, de uma explosão do governo. O governo continua atacando esses lugares onde tem bases rebeldes, né? Uhum.
0: quem é que tá lá ainda? É o mesmo cara ainda?
2: É o Bachar Al-Assad.
0: Bashar Al-Assad, é. então, <risos> vamos cont contar essa história porque tu fez tudo certinho para ir para lá, né? Tu foi na embaixada pegou autorização com os as, as, os equipamentos que tu ia levar tava tudo nos conformes né? tu fez todo o processo burocrático para poder ser um jornalista lá isso só que aí tu chega lá e tem um ponto específico que tu <risos> descumpre <risos> para ser um pouco mais ágil na tua jornada e esse é que dá um problema né
2: eu fui para síria com o visto de imprensa né o visto de imprensa é um documento é, que autoriza o jornalista a trabalhar no país né? então eu fiz questão de, de fazer tudo certo até para não ter nada contra mim né? é, peguei o um visto aqui em São Paulo no, no consulado da Síria que fica na, na Paulista e fui para lá é, o próprio governo me orientou a ir para Beirute no Líbano né? e de Beirute ir para a Síria né? por terra porque com a guerra o aeroporto estava fechado em Damasco, né, na capital da Síria. Então o governo me orientou a para Beirute. E eu fiz isso. Só que no meu é, no visto de imprensa, né, no meu visto, aqui no consulado, eles colocaram uma observação por escrito, né, em português e em árabe, dizendo que eu deveria me apresentar ao Ministério da Informação assim que chegasse a Damasco. Eu sabia que isso era uma, uma estratégia do governo para colocar um oficial na minha cola, um oficial do governo na minha cola, e me impedir de mostrar a guerra de verdade, né? Porque é, eles faziam, inclusive, isso com até hoje fazem. Com jornalistas vão para lá.
0: É tipo na ele Coreia do mantém, Norte, eles né? mantêm
2: é, ele um cara em Damasco, num hotel, <risos> e aí uma pessoa do governo vai buscar o um cara no hotel, o um jornalista põe uma van, passei um pouco por Damasco, mostra para dizer que a guerra não é assim tão grave, ou que não tem guerra, e acabou. Só que assim, eu saí de São Paulo para ir para Holmes. Meu foco era ir para Holmes, porque eu sabia que lá era onde a guerra estava acontecendo de verdade. E aí eu não fui no, no ministério, né? Eu cheguei em Beirute, primeiro eu tentei entrar por outra fronteira que vai direto para Holmes, foi bloqueado, não me deixaram, voltei para para Beirute. E aí peguei uma van para Damasco. Só que eu sabia que se fosse no ministério, né, iam me impedir de ir para Holmes, né? Então, por isso não foi o ministério. Aí no dia seguinte, dormi uma noite em Damasco,
0: tentou de de ônibus, né? Aí quando tu parava na fronteira, o pessoal te falava para não ir para Holmes, né? O pessoal,
2: todo mundo aqui, cara, eu fiz dois amigos, é um casal de irmãos em Beirute. Eles diziam, não vai para Roma, é muito perigoso. Eu dizia, eu sei que é perigoso. Assim, todo mundo que eu conversava, que eu dizia que era jornalista, estava indo para Roma, diziam, cara, não vai, é muito perigoso, pode morrer lá. Eu dizia, não, eu sei que é perigoso, enfim.
0: Na fronteira do Líbano, o, os pessoal do Líbano, né? Sim, falou para ti, cara, sim. tem certeza que tem é, que ir pra, pois pra é, <risos> era
2: tentando isso. Eu dizia, cara, eu saí de São Paulo, saí do Brasil para cá, não vou desistir agora, entendeu? E aí, quando eu cheguei em Damasco, eu não fui ao ministério, passei a noite lá em Damasco e foi interessante passar essa noite em Damasco, porque eu vi que realmente não fazia o menor sentido ficar em Damasco, entendeu? Não tem guerra em Damasco. Eu passei, cara, um dia antes de chegar em Homes e ver esse inferno todo, eu passei a noite em Damasco. Eu andei nas ruas de Damasco sozinho. Tinha cinema aberto, supermercado. No dia seguinte, vi shopping aberto. Eu jantei é, é, em restaurante em Damasco. É, Nessa noite, antes de, de, de ir para Roma, eu comi na rua lá, aquele, eu sempre esqueço o nome, aqueles aquela carne que eles põem e fica rodando no espeto na rua.
0: Ah, eu lembro que estava escrito. Aí o cara
2: é. corta na hora e fala, ah, estava gostoso pra caramba, enfim.
0: Só teve uma rua, né, que tu entrou, que estava que, tava, tava, é, e que então. Era uma
2: rua que tinha prédios públicos. E aí a rua, por ter prédios públicos, pode ser alvo das forças rebeldes. Aí essas ruas estavam bloqueadas e com soldados armados. Mas o resto da cidade, cara, tudo tranquilo.
0: Mas nessa rua é interessante que tu entra lá e com a câmera e tu tenta tirar umas fotos e fazer uns vídeos, né? É,
2: eu fui até fazer foto para ver o que, que acontecia, né? Quando eu peguei a foto, né? É, aí o cara chegou perto de mim falando árabe, um soldado armado. Aí eu falei para ele que não falava árabe. E aí ele falou que não podia fazer foto. Aí eu liguei a câmera no modo vídeo Isso. e fiquei com a câmera na mão, aí filmando, sem eles verem, né? E fiz um vídeo dessa dessa rua lá. É e aí não fui do ministério dormi a noite no hotel em Damasco no dia seguinte é, fui peguei um ônibus na rodovia era normal e fui para Holmes e aí quando cheguei lá cara o, enfim, o mundo se acabando o tiro bomba A cidade é, já não estava assim como a gente viu aqui nessas fotos uhum. mas já estava com o asfalto grande parte detonado várias casas e prédios e, e lojas com marca de tiro explosão
0: na rodoviária estava tudo bem ainda meio que estava tudo meio vazio assim tinha nada acontecendo né? é
2: que é um péssimo sinal né porque era um sábado e o normal é que aquela rodoviária tá cheia né cidade grande e estava quase vazia
0: só tinha uns taxistas né tinha poucos taxistas exatamente que aí tem a história que tu tem que convencer um deles a te levar para é, é, a cidade mesmo centro, né? é.
2: aí aí no caminho para lá eu, a gente vendo é, barreiras militares né? várias barreiras paravam e aí pediam o passaporte, eu mostrava, quando os caras viam que eu era jornalista é, que estava com visto, tudo legalizado, liberavam. Até que numa barreira militar não liberaram, pegaram passaporte, é, me colocaram, eu estava num táxi, né? Me levaram até um ponto, me tiraram do carro, o carro foi embora, e eu fiquei no chão, cercado por militares sírios, os caras apontando uma arma na minha cabeça, gritando comigo em árabe. É, foi, foi bem punk, cara.
0: Antes de entrar na.. Tu tinha que ir até o hospital, né?
2: Eu ia encontrar com o meu contato no hospital, é.
0: Isso, tu encontrar a tua fonte lá, o teu contato no hospital. No meio desse caminho, tu parou numa das barreiras e eles te tiraram do táxi. Exatamente. Fiaram a arma na tua cara e tu ficou sentado um tempão ali, né? Até chegar um, uma, um outro cara de jaqueta da Disney. Pois é, então. e, aí,
2: e aí é. Eu tava lá no chão, né? Os caras rolou uma coisa muito louca nesse momento, porque é, ficavam uns sete, oito caras apontando armas na minha cabeça e gritando comigo em árabe, né? E o cara, assim, eu achando que ia ser executado, né? E aí os caras faziam isso, paravam, aí saíam, ficavam só três ou quatro de olho em mim, aí daqui a pouco voltavam os outros e continuava aquela coisa, não aquela tortura psicológica de novo, né? Os caras apontavam arma na minha cabeça. Cara, é um negócio tão, tão pesado para para sua cabeça que... Tinha hora que eu quase pedia para o cara tirar sabe? Para acabar com aquele negócio logo. E aí teve uma hora que é, um deles falou assim para mim. Brasile? Brasile? Aí eu falei, isso, eu sou brasileiro. Aí o cara falou, futebol. Aí eu falei, gosto de futebol. Aí eles riram e aí um deles falou assim para mim. É, Real Madrid ou Barcelona? Aí eu falei, Barcelona... E aí os caras riam meio que provocando um ao ou outro Tipo, ó, ele gosta do meu time Sim. Aí o outro cara falou assim Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu falei, Messi? E aí eles continuavam sorrindo E aí um outro cara falou assim Maradona ou Billy, Billy. Eu falei, Billy <risos> O cara Bili, the black guy Eu falei, não, the black guy é Pelé O nome <risos> do cara é Pelé E aí eles riam mas... Agora o curioso é que essa conversa de futebol Tão amena, rolou com os caras apontando uma arma pra mim, entendeu? Sim Ninguém parou de, de colocar a arma na minha cabeça para falar de futebol, não. Era conversando com um, os fuzis da minha cabeça, assim.
0: Mas é engraçado que por trás daquilo tem um ser humano ali que Sim, quer interagir. Sempre tem. Paz, sempre né?
2: tem, cara. Sempre tem. sempre tem Ninguém é só perverso, entendeu? Sempre tem um, um, um ponto ali de mandar... Até porque, cara, é... e lá na Síria eu vi claramente isso, não tem só vilão nem inocente na história. Os uhum. dois lados tem os erros, entendeu? Uhum. Tanto o governo quanto os rebeldes. Né? Os dois lados têm seus erros e seus acertos. É, e foi isso que me levou a querer para a Síria. Eu sempre falei que eu queria mostrar o lado humano da guerra. Porque, para vergonha da imprensa brasileira, até hoje eu sou o único jornalista do Brasil de um veículo grande que foi para a Síria cobrir a guerra. Né? Isso é ridículo, cara. A gente tem imprensa grande, forte, e as pessoas não vão, cara, cobrir a guerra de verdade. Teve jornalistas que foram, ficar, do Brasil, ficaram em Damasco, é, não era né assim você ficar em Damasco é como imagina que tá rolando uma guerra em Campinas imagina que o Brasil entra em guerra Campinas é o foco tá lá o governo federal o exército bombardeando Campinas aí o cara sai de Nova York para cobrir a guerra e fica aqui em São Paulo não cobriu a guerra né
0: sim é isso uhum. entendeu é isso inclusive foi foi proposto para ti né quando tu chega lá em Damasco Algum amigo teu fala, fica ainda mais que faz a matéria daqui Sim, mesmo exatamente, exatamente. e não vai para lá. Exatamente. Mas nesse momento que te tiraram do táxi ficaram conversando de futebol contigo, o que que tava acontecendo? Tava esperando o que ser resolvido eu não, ali? não sabia,
2: ninguém me dizia nada, cara. Isso era uma coisa foi muito angustiante, porque ninguém me disse nada. O tempo todo nunca fui é, é, informado do que iam fazer comigo, do que estavam fazendo. Eu não sabia de nada. E o doido aqui, assim, cara, o ser humano, ele, ele se habitua a qualquer situação, cara. É, por exemplo, eu morei no Rio de Janeiro um tempo, né? fui lá dirigir uma revista, em 2000 e... final de 2008 para 2009. Sim. E no Rio, cara, tem dia que o túnel fica fechado pelo tráfico, o tráfico fecha o túnel, acabou. Nossa redação ficava no centro, várias vezes à noite a gente ouvia tiros no morro e... A parte do dia a dia. As uhum. pessoas se acostumam a isso. Vira a rotina. É. E aí, lá, lá na Síria, é... eu, nesse momento, né? eu no chão, lá na calçada, os caras perto de mim, né? com a arma lá na minha cabeça, conversando sobre futebol, e a gente ouvindo tiros, bombas pela cidade, cara. A gente está aqui conversando, é o povo. E tá tudo normal.
0: Mas nesse início. Tu os já...
2: caras nem sustinham mais, entendeu?
0: Ah, eles, mas tu tava. Não, claro,
2: né? Eu ouvi os tiros e eu ficava, cara.
0: Tu tava assustado, ainda.
2: A, a, Tá muito mais perto do que a gente imagina, né? Sim. Você via claramente.
0: É que tu ficou quantas horas nessa situação?
2: Cara, eu acho que foram. Não sei. Acho que. Umas duas horas, talvez. né Da hora que me pegaram, me tiraram do carro, né? Na, na rua, na, na hora que pegaram um táxi. Até me levarem pro outro prédio. Eu acho que umas duas, três horas, não tenho certeza. E aí, arrumaram um sargento que falava inglês, né? Foi um cara, muito gente boa e assim, um cara genial, que ajudou bastante. E as coisas estavam sendo assim, né? caminhando, gente conversando, tudo se esclarecendo. o assim, inclusive, me falou como eu chegaria ao hospital para onde eu ia, né? Uhum. Uh, dava para ir a pé, eu já estava até sabendo o que eu ia fazer... Quando chegou um carro civil, saíram três caras, sem identificação, sem uniforme, sem nada, isso é muito preocupante. Porque, cara, nessa situação, carro civil e sujeito sem uniforme é milícia, né? E aí, é, esses três caras me colocaram dentro do carro né? e a coisa ficou mais tensa para mim, porque um dos soldados... Né, que tinha sido legal comigo, o cara falou: I'm sorry, my friend.
0: Quando te pegaram? Quando me
2: pegaram. Uhum. eu falei: Pô, então agora ferrou, né? E aí me colocaram. Tinha um cara dirigindo e outros três caras, né? Esse carro. Um, de, um dos caras pegou a minha mochila e foi com ela no colo do banco da frente. E eu fui no banco de trás com dois caras do meu lado, né? E os dois com arma apontada para mim. E esse carro saiu, né? por dentro da cidade de Homes, e eu vendo a cidade toda destruída, toda aquela cena, né, pavorosa, é, garotos muito jovens, com camisas de clubes da Europa, do Arsenal, do Real Madrid, do Barcelona, do Liverpool, do Milan, os vinhos correndo pela rua, com armas na mão, com fuzis, dando, dando tiros para o céu e, e gritando Allah Akbar, Allah Akbar, quer dizer, Deus é grande em árabe, né, e eu sabia que aqueles garotos eram rebeldes, né, e o carro passando no meio da rua e eu vendo tudo isso e eu pensei, cara, esse cara vai me matar, né? Porque sabem que eu sou jornalista, eu estou aqui no meio da guerra, estão me deixando ver tudo isso, né? É porque vão me matar. Né? Porque se não quisessem que eu visse, podiam colocar uma coisa na minha cara, cobrir minha cabeça. Mas não, se estão me deixando ver tudo isso, é porque vão me matar. E aí comecei a trabalhar na minha cabeça Com essa ideia de que eu tava sendo levado para ser executado, né Que era uma coisa que eu já tinha né? Colocado em mente que podia acontecer Eu não queria morrer, obviamente, né é... Mas estava achando que Era é, é isso que ia acontecer
0: Tu conseguia aceitar essa ideia ou era desesperador?
2: Cara, foi doido Porque ao mesmo tempo Que eu não queria morrer, tava com medo de morrer Eu sabia que podia acontecer, Entendeu? Então, eu não me sentia muito no direito de apavorar, entendeu? Porque tava no pacote, entendeu? Sim, você assinou assim. esse plano
0: quando tu foi é, para lá. tava estava no pacote. É.
2: É. É, é, o Caio Fábio veio aqui nesses né, dias, né? Uhum. E eu fiquei muito em mente com uma parte do Salmo 23 que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Uhum. Eu fiquei pensando nesse verso o tempo todo na minha cabeça nesse caminho
0: é que, qual é a sensação de, de saber que está prestes a morrer eu, eu quero entender mais Então, vamos chegar lá
2: vai melhorar a situação ainda <risos> aí esse carro me levou num prédio público né? eu sei que era público porque era um prédio muito grande com um monte de, de fotos do Bachar assad do presidente né? e aí esse cara que estava no banco da frente com minha mochila ele saiu do carro com um fuzil colocou na minha nuca e ele ia me conduzindo, né? Me empurrando para frente, para direita, para esquerda, para onde eu deveria ir. É, ele não falava inglês. E aí, esse cara, a gente chegou num ponto em que tinha uma escada, só para descer. Era um corredor, assim, estreito, um pouco mais largo do que meus ombros. E aí eu fui descendo, e o cara com a arma na minha cabeça, né? E quanto mais eu descia, mais escuro ficava, né? E eu vi o que no fim da escada me pareceu ser uma parede. Aí eu falei, ah, negócio sem saída, né? Escuro, o cara vai me matar aqui, né? Aí eu fechei os olhos, baixei a cabeça, é, comecei a descer os degraus bem, lent bem lentamente, né? Tateando degrau por degrau com os pés. Fiz uma oração, entreguei a alma a Deus e esperei o tiro, né? E nesse. desse jeito que eu falei, né? Com os olhos fechados cabeça baixa, eu descendo bem lentamente, fui descendo, descendo e de repente eu senti uma pancada na, na minha cabeça e ouvi um barulho pa e aí cara quando eu conto isso, eu dou muita palestra sobre essa história toda quando eu conto isso as pessoas riem hoje em dia, mas na hora não foi engraçado quando eu senti a pancada na minha cabeça e ouvi o barulho eu tive certeza que era o tiro na minha cabeça né? e aí eu fiquei tranquilo eu fiquei aliviado, pensei, putz acabou, né, que bom que foi rápido né, e eu fiquei parado os olhos fechados achando que estava morto e aí eu senti alguém me empurrando e eu achei aquilo muito estranho porque eu pensei, cara, acabei de morrer, tem alguém já empurrando aqui, né, Jesus, o você... que, que é que é está acontecendo, né <risos> mas não abri o olho, né e aí me empurraram de novo, aí abri o olho já chateado já ia brigar com o um anjo, né, que está empurrando por quê aí quando eu abri o olho eu vi que não era uma parede no fim da escada. Era uma porta de ferro daquelas de correr assim, entendeu? Aí quando o cara abriu, ali dentro tinha uma delegacia improvisada. A pancada que eu senti na cabeça, e o barulho que eu ouvi, era a minha cabeça batendo na porta de ferro, entendeu? Sim. Bateu, eu sentia a pancada e eu ouvi o pá! Né? É... E a tua pergunta, cara, foi muito... Eu digo foi muito bom sentir aquilo, sabe, cara? A primeiro aquela certeza de que eu ia morrer porque foi bem diferente de, de outras situações que eu tive de ameaça porque ameaça é um risco né eu tenho moto já passei acidente de moto que você pensa putz, vou morrer sabe mas não é você pensar sabe você ter certeza absoluta entendeu uhum. e foi bom sentir aquilo cara porque eu fiquei muito tranquilo sabe eu senti que estava preparado que estava é, tava bem estava tranquilo não devia nada a ninguém, sabe? as pessoas que eu amo sabiam que, que eu as amo. Não tinha ninguém que eu sentisse que eu tinha de ter perdoado, não perdoei, sabe assim. Eu tava muito tranquilo, sabe? Isso foi muito bom sentir, velho. Foi mesmo assim. Eu me senti. Uh, se fosse aquela hora, eu até pensei assim: cara, eu sabia que isso podia acontecer. Eu pelo menos vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar tá fazendo,
0: sabe? Cobrindo uma guerra que era o meu sonho.
2: É, eu sabia que isso podia acontecer. Então, assim, eu pensei isso vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo. E eu li a matéria depois, muito tempo, daquela mulher que eu falei, a britânica, que morreu em Holmes, né? Uhum. Dois meses antes daí para lá. <risos> Mary Colvin, chama ela. E eu vi a matéria depois, sobre o caso dela, a mãe dela, dizendo, tô muito triste, obviamente, o que mais o que me consola é saber que minha filha morreu fazendo o que ela amava. Então, assim, eu sentia isso. sabe assim Cara tô em paz com Deus com as pessoas que eu que eu gosto vim aqui fazer meu trabalho que eu queria fazer se for para morrer assim tá tudo bem entendeu uhum.
0: então é um sentimento de paz quando eu senti tu tá tu perto senti. da morte
2: no caso sim tem gente que se, se desespera né uhum. eu não eu fiquei muito tranquilo cara verdade
0: mas aí tu entra nesse lugar e aí tem um tem um, tem um cara magrinho lá
2: é o, o cara e... que parecia ser o chefe deles né parecia ser o delegado lá é. e o cara começou a eu fui fechado né é, que pouco depois né, alguns dias depois é, o que eu achei muito humilhante é, acabou sendo uma coisa boa né? mais para frente fui fechado, pegaram minhas digitais de todos os dedos eu fiz aquela fotinha com um, um número, entendeu, de frente, perfil e era tão humilhante que até o número era 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 tosco, cara, era um papelão com o negócio escrito, né, que eles escreveram lá na hora <risos> é, e aí depois esse, esse cara que parecia ser delegado, não lembro se foi depois ou foi antes disso de ser fechado, não lembro, realmente não lembro. Mas esse cara começou a me entrevistar em árabe e tinha um cara que traduzia, né? Por inglês eu respondia em inglês, assim ia. E o tal do delegado, eu acho que é delegado, escrevendo num papel. E aí depois me deu esse papel para eu assinar. E era um papel timbrado da polícia síria, escrito em árabe no meio de uma guerra e o cara mandou eu assinar, como se fosse meu depoimento aí eu falei cara, não vou assinar isso, está em árabe, eu não falo árabe e o, o, o tal do chefinho lá, gritando comigo mandou eu assinar, eu falei que não ia assinar e aí dois caras me seguraram eu tava sentado numa cadeira, dois caras me seguraram é, o, no mundo árabe os homens fumam muito, os caras fumam o tempo todo o delegado tava fumando né esse cara ele tirou o cigarro da boca, aceso, e veio com o um cigarro o meu olho, assim, gritando comigo. E o tradutor dizendo que ele ia queimar meu olho se não assinasse. Eu falei que não ia assinar. E ele chegou bem perto, assim, eu falei que não ia assinar, ele desviou o cigarro e queimou na minha cara. pagou na minha cara o cigarro. No livro tem a foto do meu rosto com a cicatriz ainda da, da, da queimadura. Hum. E aí esse cara acendeu outro cigarro e veio de novo com o um cigarro no meu olho, e eu falando que não ia assinar, não ia assinar. E aí, cara, ele chegou tão perto que eu senti o calor na minha retina. Aí eu pensei, cara, esse cara vai realmente me cegar né? Eu falei, tá bom, eu assino. <risos> e aí ele me deu o papel e eu fiz uma loucura, porque eu não assinei. Eu só escrevi meu nome.
0: Em letra de forma, né?
2: É, eu fiz uma, enfim, uma uhum, assinatura maluca lá. Uhum. Né? Mas não era minha assinatura real. E foi loucura aquilo, porque naquele momento ele tinha confiscado minhas coisas já, né? O, Máquina fotográfica, o celular. Eu tinha levado uma máquina filmadora da redação para poder fazer vídeos lá também. É... E também tinha confiscado o passaporte. Se ele fosse comparar a minha assinatura do passaporte com o que eu fiz, ele ia ver que não era real, entendeu? Mas ele não fez isso, infelizmente ele não fez isso. Aí eu passei a noite nesse lugar, algemado. Junto com um cara, né? é e tem
0: uma coisa interessante: tinha um,
2: que... um, tinha um policial me, me olhando, né? A noite toda.
0: Uma coisa que eu achei interessante no livro: sempre que tu tá numa situação de, de perigo, assim, tu tenta conhecer a história do cara que tá te causando perigo.
2: Então, talvez isso, Pedro, seja uma coisa, não é consciente, mas talvez seja algum mecanismo de autodefesa. Né? Eu tirar o foco da minha agonia e tentar, assim, conhecer a história do outro, sabe? Uhum. Porque isso desvia minha atenção, né? Eu vou ocupar a mente, eu vou trabalhar. É, eu não faço isso para tentar conquistar o cara, né? Uhum. fazer o cara depender de mim, não. Eu faço, é um interesse genuíno da minha parte. Mas naquela situação, o normal seria que eu estivesse preocupado comigo, né? Ou em pânico, apavorado, não. É, eu, aí talvez seja isso, seja algum mecanismo de autodefesa que eu, que eu crie inconscientemente. Pra desviar o foco do, uhum. da minha tragédia pessoal, entendeu?
0: Aí nessa noite tu Sim. dorme algemado na cama, com o guarda dormindo na Sim. outra cama, Sim. e tu tenta bater um papo com ele, né?
2: É, comecei um pouco com ele para entender um pouco é. da história dele. Até, até falo disso no livro também, a história do cara. E aí no dia seguinte de manhã, me disseram que ia ser solto, e aí eu acreditei, né? Tudo bem. Mas aí me colocaram num caminhão, fechado, um caminhão-baú, cheio de presos. Muitos deles, eu tava com minha roupa normal, né? Os outros presos, cara, muitos deles com roupa de, de presidiário, laranja. Alguns acorrentados uns aos outros pelos pés. E algemados, né? Eu também tava algemado. É... E eu vendo aquilo, eu falei, cara,
3: assim,
2: o que é que tu faz com esses caras, entendeu? E assim, eu tenho uma ascendência italiana, né? Rosto fino, nariz grande, que também parece com árabe, né? e para ir para a Síria eu fui bem bronzeado como eu tô agora eu tava no Recife cheguei anteontem inclusive eu tava bem bronzeado e tava de barba né? eu fui assim de propósito para aparecer um deles né e funcionava porque na Síria cara vários lugares as pessoas iam falar comigo em árabe e eu fingia que entendia né uhum. eu sei falar em árabe assim pouquíssima coisa não serve para nada mas assim o cumprimento o salam aleikum né? uhum. aleikum al salam a resposta eu conheço bem e aí, nesse caminhão, os caras achavam que eu também era um deles, né? E aí vinham falar comigo em árabe, eu só fazia assim, fingia que entendia, enfim. E aí o caminhão chegou num presídio, Sim. esses presos estavam correntados pelas pernas, né? pelos pés. Foram conduzidos para outra ala, e eu e mais uns, não sei, três, quatro caras, não lembro realmente, fomos levados para uma ala subterrânea, que tinha só quatro celas eu tentando explicar ao agente penitenciário que tinha algum erro ali, né, porque me disseram que eu ia ser solto e estava ali, eu falando com o um cara inglês e ele não respondia, na verdade não era só eu, eu e mais três, não, eu acho que éramos uns, umas dez pessoas nessa ala, porque eu lembro que quando a gente chegou na ala, o agente penitenciário abriu as celas, né, ele só não abriu a segunda cela, ele abriu a primeira, a segunda ficou fechada, a terceira e a quarta. E eu lembro que os presos iam entrando, né, de forma aleatória, assim, nas celas, eu falando inglês com o um agente penitenciário. Ele não respondia. E aí um cara da primeira cela falou comigo em inglês. É, posso ajudar? Eu falei, cara, claro, né? E aí eu contei para esse cara que aconteceu comigo. Ele falava em árabe né, para o agente penitenciário. E no fim das contas ele falou assim, ó. ele está dizendo que você vai ficar aqui essa noite, vai dormir aqui hoje, porque... Seus documentos foram para Damasco e vão esperar o governo autorizar a tua libertação. Aí eu falei: cacete, cara, eu vou ficar num presídio à noite? Que merda isso aqui. Mas não tinha jeito, né? Não tinha o que fazer, então tá. Aí eu pensei, cara, já que aqui nessa cela tem esse cara que fala inglês, vou ficar aqui, né? Ao menos tem um cara que eu consigo conversar com ele. Aí entrei nessa cela. E ali dentro, cara, assim, ao todo fiquei seis dias preso, né? Primeiro dia naquela delegacia improvisada e cinco dias no presídio. E ali dentro eu consegui é, é, encontrar o que eu fui buscar a Síria, né? Que é o que eu falei, né? O lado humano da guerra, né? Uhum. Porque ali na cela, cara, eu fiz. Nessa cela era museu e mais uns 20 presos. É, eu dormia no chão, comia no chão. Foi muito humilhante. Ninguém me dizia nada que ia, ia ser da minha vida.
0: Todo dia tu achava que ia ser o último, né? <risos> é. Que tu ia embora no dia seguinte. Né? Ou ser morto, né? Uhum. Eu
2: estava sempre nessa dúvida. É, foi muito muito angustiante mas ao mesmo tempo foi muito uma experiência humana muito rica sabe porque cara eu fiz amigos lá dentro eu me sentia confortado sabe consolado é, do ponto de vista humano foi uma experiência muito rica ali dentro
0: cara como é que é? quando tu foi tu entrou na cela fecharam a porta e tu pensou me fudi, tô preso na Síria ninguém me diz nada do que está acontecendo o que, que vai acontecer aqui? Aí tu começa a entrar num, num desespero lá dentro. Por mais que tu tava se dando bem com o pessoal e tu fez grandes amigos, a tua mente tava pirando, tava ficando ansiosa e desesperada, né? Isso tem vários balanços de esperança e desesperança durante essa história toda, né? E o pessoal te ajudava lá dentro com, com tudo isso. Quem são, são três principais amigos que tu fez lá, né? O Amar, o Adnan e o Alid Um desses era o cara que era um palhaço que era engraçado, né? O Adnan. Que ele fazia palhaçada. Esse cara é interessante, porque mesmo ele estando preso lá, e cada um tinha uma história muito interessante, né? Esse cara ficava fazendo palhaçada com tudo que acontecia lá.
2: É, e depois eu fui entender que, na verdade, a, as brincadeiras dele eram uma forma de ele é, esconder a própria dor, né? Porque a história dele é tá muito triste. Logo que eu entrei na, na, na prisão, tinha uma coisa que para mim era muito angustiante, que era o fato de saber que ninguém sabia da minha prisão porque não me deixaram, não nenhum um telefonema. Uhum. Eu pedi para dar um telefonema, não me deixaram. Então assim, ninguém sabia que eu estava preso, né? Então se ninguém sabia que eu estava preso, ninguém ia fazer nada para me soltar, entendeu? Isso uhum. para mim era muito complicado. É, eu tenho uma coisa que certamente nesse momento foi muito positiva a mim, que é o seguinte, Petri: quando eu entro num ambiente, não me interessa. Se é a sala do presidente da república, ou se é, é um quartel de Corpo de bombeiros, ou se é uma favela. Quando eu entro num ambiente, eu me sinto igual àquela pessoa. Eu faço parte daquele ambiente, entendeu? Seja uma aldeia indígena, ó, é o caso que eu falei aqui antes, eu fui no aldeia de Namame, eu quis experimentar o que eles estavam provando. Uhum. né? Quando uhum. eu vou entrevistar... <risos> Alguém muito famoso, por exemplo, eu, eu tenho amigos muito próximos, pessoas que eu frequento a casa, né? Que são celebridades muito grandes que surgiram em entrevista. Vou entrevistar alguém e muitas vezes me dizem isso: é, os artistas. Cara, é bom falar contigo que assim você fala com a gente de igual para igual, eu não fico deslumbrado, entendeu? Uhum. Assim como eu fico deslumbrado que eu não vou para um dia indígena. Ou se eu for entrevistar o presidente da República, como eu já fiz, para fazer o livro do, do trabalho escravo, eu fui entrevistar o Fernando Cardoso, na casa dele, aqui em Genópolis. E, cara, eu fui entrevistá-lo como uma entrevista qualquer pessoa, entendeu? Porque assim, naquele momento não interessa se o cara é o Brad Pitt ou se o cara é um índio. O cara, naquele momento, ele é meu entrevistado, não interessa, entendeu? Uhum. Eu penso assim. E quando eu vou em qualquer lugar, mesmo sem ser como jornalista, se eu for em qualquer lugar sem, os, digamos, sem o CNPJ, né, uhum. sem ser a trabalho, não interessa, eu, eu vou me enquadrar naquele ambiente. Não me sinto superior nem inferior a ninguém, entendeu? E aí, naquele momento, quando eu entrei na cela, na minha cabeça eu era um preso como eles. Não me senti melhor do que ninguém ali, por ser estrangeiro, por ser brasileiro, por ser jornalista, não. Para mim, na minha mente no exato instante que eu entrei na cela, o cara fechou a porta, eu falei,
0: eu sou um desses caras. Mas em algum momento teve <risos> medo deles por não conhecer a cultura ainda e ainda tá. É, eu eu, eu aquele... conheço
2: bastante a cultura a, a árabe e muçulmana. Né? Eu, ah. eu, eu, eu sou cristão, não sou muçulmano, mas tenho muita admiração, respeito por eles. Eu já li muito, é, muito antes de ir para a Síria. Eu já tinha ido em vários países árabes, já tinha ido em várias mesquitas. Então eu tenho essa, essa admiração, esse respeito por eles. E eu tava muito tranquilo. É lógico que, assim, naquele momento, uma guerra, não mais, na em relação à segurança, eu não tava receoso. Só que acontece, assim que eu entrei na prisão, rolou uma coisa natural. Eu vi gente pra caramba ali dentro mais de 20 caras. Sim. Eu vi uma coisa assim. rolou uma coisa natural, que foi uma, uma curiosidade muito grande da parte deles em relação a mim. É, queriam saber quem eu era, né? E tinha o Amara, que falava inglês. E aí. Rolou uma coletiva, assim Os presos faziam perguntas em árabe, o Amar né, traduzia em inglês e respondia e assim ia. E estava tudo bem, perguntando de onde eu era, por que eu estava lá, é, se eu tinha família, enfim, essas coisas. E aí, é, um dos presos que estava usando a galábia, a galábia é aquela roupa tradicional do, 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 do muçulmano, né? Hum. Que é um vestido, né? Esse preso, e quando o cara está usando Galábia, é porque ele é mais conservador, né? Porque ele tinha vários presos de calçadinho, de camiseta, mas esse cara e alguns mais estavam de Galábia. Sim. Ou seja, era um cara mais conservador. E aí esse cara, até para minha aparência, né? É, de árabe, esse cara perguntou se eu era muçulmano. Eu falei que não. E aí ele perguntou se eu tinha religião. Eu falei que sim. Ele perguntou qual era a minha religião. Aí eu falei que eu era cristão e foi curioso porque assim eu estava entre muçulmanos né na guerra o mundo se acabando lá fora e eu falei com muita naturalidade e foi bacana porque em momento algum cara da minha prisão lá passei cinco dias com esses caras na cela em momento algum senti nem sombra de, de agressividade de ninguém para mim uhum. pelo contrário tinha dia que eu tava muito triste, não queria comer eles iam dizer, cara, você precisa comer você não comer você vai ficar doente aqui dentro não é bom ficar doente aqui, não sei o que tinha um dia que eu tava muito angustiado, tava calado cabeça baixa, os caras vinham conversar comigo né o Adnan vinha fazer graça, ia brincar e aí teve um momento muito bacana neste mesmo dia, assim que eu fui preso rolou essa coletiva e aí tipo eu tava lá eu tava na prisão, cara no presídio, fazia acho que 30 minutos no máximo, no máximo uma hora e o Amar, que era esse cara que falava inglês, ele, ele levantou, ficou assim num canto da cela e começou a cantar um cântico que se chama é, Adhan, que é o cântico que os muçulmanos entoam antes da oração. Se você estiver num país muçulmano e chegar a hora da, da oração, antes da oração tem esse cântico. Que é o chamado. Né? É chamado Para avisar a comunidade que vai chegar a hora da oração para se preparar, porque o, o, o muçulmano, antes da, da oração, tem todo o um ritual de limpeza, de higiene, né? para poder fazer a oração. Eu já conhecia tudo isso. E aí quando o Amara começou a cantar, o Adhan, é, eu sabia que era porque eles iam orar. Eu pensei, cara, os caras estão aqui presos nessa situação e vão orar. né? E aí eu vi os caras né, já se alinhando na pia, lavando... As mãos, lavando aqui atrás da orelha, no nariz, as partes íntimas, ele entra, tinha um banheirinho lá dentro. E aí, quando os caras foram começar a oração, eu queria muito sentir aquela energia boa da fé, né? Aquela situação que eu estava, eu queria muito sentir aquilo. Aí eu pensei em entrar, eles estavam já se alinhando, né? Como fosse um uh, tacos de boliche, né? Pinos de boliche, assim. Uhum. Fica um líder na frente, os outros atrás, assim. Os caras se organizando. Sim eu queria entrar no grupo para orar com eles. Mas eu pensei, cara, eu já falei que eu não era muçulmano, né? Se eu entrar para orar com eles, vai dar merda aqui, né? Mas aí eu pensei, mas bicho, já estou aqui na confusão mesmo, né? Uma mais ou menos, né? Uma briguinha mais ou menos, para fazer a menor diferença. Aí fui no meio deles para orar com eles. E aí o Adnan, que era o cara que fazia as palhaçada lá, nessa hora a gente mal se conhecia, né? Não era amigo dele ainda, entendeu? Ele estava na frente, perto do Amar, que era o líder. E aí ele esticou o braço, segurou na minha mão, eu pensei que ele ia me tirar do grupo. Mas ele me puxou para perto dele, para eu fazer oração perto dele. E ele fez assim um gesto com, com, com o dedo, né? tipo: olha para mim, né? E faz o que eu fizer. Já sabia um pouco, né?, como, como o que eu tinha que fazer. E aí comecei a orar com eles. E no fim da oração, aí tem aquele momento de você, né? Ajoelhar, colocar a cabeça no chão e subir, falar: Ualá, Uakbar eu orei com eles e aí no final eu tava muito emocionado, cara, sabe assim eu senti um, uma coisa muito forte em assim, mim, e eu queria chorar mas eu pensei, não vou chorar aqui dentro, entendeu, aí eu trinquei os dentes, mas senti o olho cheio d'água e aí o Amar o Adnan e o Alid repito, isso aconteceu fazia no máximo uma hora que eu tinha entrado na prisão, ninguém ali era meu amigo ainda eles me viram emocionado e esses caras vieram e me abraçaram, me confortaram, entendeu Cara, senti aquilo naquele momento, foi muito bom, sabe assim? Eu falei, cara, é, eu posso ficar aqui dentro, posso ficar tranquilo. Não sei o que vai ser lá fora, não sei se vou sair, mas assim, aqui com esses caras eu estou tranquilo, entendeu? Né?
0: Aqui eu tô acolhido, né? É,
2: eu, eu senti tô... isso.
0: Qual é a, história do... a história deles é muito interessante também, porque nenhum deles fazia nada de errado. Era sempre circunstâncias que a guerra tinha trazido para a vida deles. É, o único
2: preso, nossa, cela com quem eu conversei, né? E o bom de ter o Amar, né, que falava inglês lá dentro, é porque eu podia entrevistar os outros presos né, usando o Amar como intérprete. né? É, o único preso dos quais eu conversei lá dentro, que foi preso em combate, que era rebelde, era o Adnan. Uhum. O tal do palhaço que fazia as graças lá dentro. Né?
0: Ele tinha ficado uma hora com o um fuzil na mão. Né? O
2: Adnan foi preso em combate. <risos> é, o pai dele é capitão do exército da Síria.
0: Ah, isso. Uhum.
2: Então ele foi para as rebeldes, meio que para contrariar o pai, né? Que era um cara muito ausente, um pouco carinhoso, e aí ele meio que, para se vingar do pai, entrou nas forças rebeldes. E quando foi preso, ele só não foi morto porque ele falou que era filho do capitão, falando de tal. E aí foram os, os, os militares que o prenderam, foram investigar e viram que era verdade. Então, não o mataram, mas levaram a Adnan para um quartel e colocar ele na, na prisão do quartel. No uhum. um xadrez.
0: Mas é ele que mal tinha entrado no, na, na, nos rebeldes e já foi pego uma hora depois? Foi ele, né? Não lembro disso
2: não, Petrinho. Não lembro. Ah. Acho que não. Acho que não. Acho que tava já fazia um tempo. Não lembro. Só lendo de novo. É, o livro eu lancei em 2012, né? Sim, sim. Faz nove Mas anos já. Tem uhum. coisas que eu não lembro. detalhes assim não. Se ele agora sabe mais do que eu. é <risos> Mas enfim. Aí, é... O Adnan estava preso, né, no quartel. O pai dele chegou e em vez de soltar o filho e mandar para casa, o pai dele mandou o filho pro presídio e falou assim para ele: pegou o filho, colocou no carro, levou pro presídio, jogou ele lá e falou assim: aqui você vai me dar menos dor de cabeça do que lá fora. Uhum. E deixou o filho de vinte poucos anos no presídio. Uhum. Então isso era muito doloroso para Adnan. Essa coisa dele de fazer... Brincadeira, fazer palhaçada, Se o cara engraçado da cela, eu vejo muito que era uma forma de tentar é, é, camuflar a, a própria dor, entendeu?
0: Era uma defesa né? proporcional à Ex dor que tinha, ali, exatamente. Né? E o, o que falava em inglês, que virou o teu maior amigo ali, ele tem uma história interessante também. É, o Amar,
2: ele era empresário, né, antes da guerra. Sim. Ele tinha loja de roupa num shopping, lá de Holmes. Só quando chegou a guerra, e aí é o que eu falo, né, o lado humano da guerra, né? Porque aqui no Brasil, Petri, na época da guerra, eu era editor do Jornal da Tarde. Não era minha missão cobrir guerra nenhuma. Só que eu via, né, eu sempre tive né, muita atração pelo tema, eu li as matérias que os jornais do Brasil publicavam, eh, os sites, as emissoras de TV mostravam, todo lugar, todas as matérias que saiam aqui, eram o que eu chamo de matérias numéricas era assim, morreram 150 pessoas hoje em Homes, no ataque do governo e aí cara, tinha uma declaração oficial do governo da Síria, uma declaração de alguma ONG, uma declaração da ONU e acabou ainda que há dois, três dias, outra matéria, morrem mais 400 pessoas em Homes, é uma coisa declaração oficial do governo, da ONU não sei o quê. mas ninguém mostrava as pessoas, como é que a guerra está afetando a vida das pessoas, entendeu? As paixões, os sonhos, as crianças, como elas ficam nessa situação, os jovens. Como é que está? Cinema, teatro, como é que é Homes? Porque até isso ninguém falava. A gente está aqui, pensa, ah, guerra na Síria, ah, é um povoado no deserto. Uhum. Cara, Homes é uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, uma cidade grande, moderna, organizada, sabe? Uhum. Com uma estrutura que muitas cidades do Brasil, capitais grandes do Brasil, não tem. De transporte, de comércio, de indústria, sabe assim? Então eu queria mostrar isso e ninguém mostrava isso. Não tinha ninguém do Brasil lá para mostrar isso. Foi isso que me motivou, né? A querer ir, ver e contar o que de fato acontece lá. E aí o Amar é uma das provas, né? É, é, um, é, uma da, da, é um dos personagens que mostra bem isso. O cara era empresário, tinha loja de roupas no shopping em Holmes. Com a guerra, obviamente, ninguém vai comprar roupa no shopping, né? E aí... Ele começou a vender o que ele tinha de estoque né, de roupa bem mais barato do que seria para ter dinheiro para comer. Só que acabou tudo o que ele tinha de estoque e agora o cara não tinha mais dinheiro nem para comer. Ele é a mulher dele. E aí ele, como eu falei aqui no começo, né? É, no, nos países árabes os homens fumam demais, cara. Os caras fumam o tempo todo. Só que com a guerra ah, as empresas também não mandam seus produtos. Não vai chegar o caminhão da Coca-Cola uhum. Não vai chegar o caminhão do cigarro Entendeu? As empresas cortam o abastecimento Porque pode estar tá lá o caminhão e cair a bomba né? Então não tinha cigarro na cidade De Holmes para o Líbano Dá umas duas horas de carro Aí o Amaro pegava o carro dele Ia para o Líbano Comprava cigarro lá Enchia o carro de cigarro Voltava para Holmes para vender em Holmes Pelo triplo do preço né? E aí fazia dinheiro assim numa de, num de, de, dessas, dessas rotas ele foi parado na, na fronteira e foi preso por contrabando. E aí foi assim que foi parar
0: na, na prisão, entendeu? Uhum. E aí tu faz amizade com, a, com, a, com esse pessoal lá e todos os dias tu acha que vai ser o último, né? É, porque eu ficava muito angustiado
2: porque o que acontece? Toda noite o agente penitenciário ia na cela, abria, tinha uma portinhola pequenininha assim em cima, ele abria só aquela portinhola e gritava os nomes de algumas pessoas. Essas pessoas iriam embora no dia seguinte. E Eu sempre tinha esperança que meu nome fosse gritado, né, uma noite, né?
0: Que teu nome era jornalista em,
2: é, na, dentro da cela. Só quem me chamava por cleste, meu nome, eram o Amar, o Adnan e o Alid. Mas todos os outros era só Sarraf.
0: Sarraf. Então tu ficava es é, esperando essa palavra ser é, dita. Sarraf
2: né? é jornalista em árabe, né? E aí é, chegava à noite, ia lá o um agente penitenciário, chamava alguns nomes e meu não estava no meio. Eu ficava mal pra caramba. E aí eu amar e me consolar. Não, cara, fica tranquilo, amanhã você sai, amanhã você sai. Ao dia seguinte, o dia inteiro, né é, esperando para chegar à noite, aí meu nome não era chamado. Chegou uma hora, até falei isso no livro, chegou uma hora que eu decidi não ter mais esperança, porque é muito ruim ter esperança, cara.
3: Uhum.
2: Porque você tem a esperança, a coisa não acontece e vem a frustração, né? Eu desisti de ter esperança. Eu falei, é melhor não ter esperança não. Deixa pra lá, esquece isso.
0: Tu achou que ia ficar para sempre lá ou é, morrer, Deixa eu né?
2: passar o tempo vamos ver o que acontece por aqui. Eu não sabia se ia ser executado no dia seguinte, se ia ficar preso para sempre, se ia ser solto. Mas se a a não querer mais ter esperança. É, e também foi até, de certa forma, bom isso também. Porque realmente... Era muito triste quando eu ficava esperando que ia ser chamado e não era, entendeu?
0: Uhum. Qual era a data limite que o pessoal do Brasil tinha para se preocupar contigo? É, porque é o seguinte, é, o governo Sírio me deu só uma semana
2: de visto, né? Se não me engano, a minha volta era dia 17 de maio, ou 18, não tenho certeza. E o que eu deixei combinado com a redação, na época, eu, eu, eu já estava na revista Isto é, né? eu fui para a Síria pela IstoÉ. E é, eu deixei na redação a seguinte orientação. Falei, ó, deixei com eles na redação o contato do Bruno, que era o meu contato na Embaixada do Brasil lá em Damasco. Né? Eu falei assim, ó, quando eu cheguei em Holmes, eu liguei para a redação, ou mandei mensagem, não lembro. Mas eu falei com a redação, assim que eu cheguei em Holmes, falei, ó, consegui chegar em Holmes, estou aqui. É, o mundo está acabando, né? a guerra muito forte. Não sei quando eu vou ter acesso de novo telefone e internet, né? Então, se eu sumir por uns dias, não entre em pânico. Eu posso apenas estar incomunicável, né? Mas, se chegar o dia de eu voltar voltar o Brasil, não voltar, entre em pânico, por favor, porque assim, aconteceu coisa séria. Então, avisem ao Bruno. Então, é isso. Beleza. Então, os dias iam passando eu pensava, cara, a gente vai esperar até o dia, né? Que eu deveria ir embora, né? E aí na última noite que ela justamente é, eu ainda tinha esperança que eles estivessem só me torturando de maldade o governo, né, que fosse me deixar ir embora no meu último dia, para eu sair da prisão direto voltar para Beirut e voltar para São Paulo, né? E aí chegou esse último dia, não me soltaram. Aí eu falei putz, Aí assim, Fudeu. perdi a passagem, né? Perdi a passagem. Agora estou sem visto. Agora passei, a ficar, ilegal, passei né? a ficar ilegal no país, tem isso, né? E aí no dia seguinte, quando já não, tô mais, já não tenho mais visto, aí de noite vai lá o agente, o agente penitenciário e falou meu nome. Aí eu não, não lembro também se, eu, se ele falou meu nome se falou só o Sarraf, não lembro. <risos> é, e foi um momento lindo, cara, porque meus amigos fizeram uma festa gigante, cara. Porque eu ia embora, Mas os caras ficaram de fato muito, muito felizes. Foi muito bacana aquilo.
3: Uhum.
2: Eu fiquei tão infeliz, claro. Mas, por outro lado, eu fiquei apreensivo. Porque eu pensei, cara, agora que eu não tenho mais visto, que eu tô ilegal no país, vamos me soltar. Vamos colocar na rua, vamos matar e dizer que me mataram porque eu tava ilegal no país, né? Sim. Pensei Sim. isso, né? Porque ninguém me disse nada, cara. Ninguém me disse nada. a me tiraram da, da, do presídio. É, Foi levado por outro oficial
0: no ônibus. Mas antes disso, só para gente voltar um pouquinho, só, tem aquela história do, do bilhete. Que um, um dos presos ia, ia ser solto e o teu amigo criou uma ideia de deixar um bilhete com ele para ele ligar para alguém.
2: Exatamente, Te, teve um cara que ia sair, ia sair da, da prisão, na nossa cela, e o Amar disse: ó, você dá para ele o telefone de alguém para ele ligar para pessoa para dizer que está preso. Eu falei: ótimo, dei para o cara o bilhete. É, mas aí nunca
0: Nada aconteceu ele, ele saiu e depois o guarda voltou, voltou Com o bilhete e amassado pegou, e jogou é, no chão é, jogou bilhete, é. E também tem a história do Pegaram cara dele o bilhete Do cara da cela do lado Que era um contrabandista de arma, milionário é, Esse
2: cara é uma história fantástica cara. A Nancy é o nome dele é, A gente tinha Nossa cela não tinha acesso ao parte da prisão Então a gente não saía, Era só na nossa ala E tinha um corredor interno, fechado, né, perto da na porta da, da cela que a gente caminhava uma vez por dia, a gente, a gente ia, lá, ia lá, abria a cela a gente saía para caminhar um pouco dentro desse corredor, né, fechado e aí eu vi que a, a nossa cela tinha mais de 20 presos a gente bebia água, água da torneira que é a, água péssima agonia, eu dormia no chão, muitos dormiam no chão tinha comida? tinha beliche não, a gente comia ovo frito é, e pão sírio de manhã, de tarde e de noite, mesma comida e aí no um dia que a gente foi caminhar no corredor eu vi que na cela do lado da nossa tinha só um preso a cela vazia, tinha uma televisão dentro da cela, uma tv assim no suporte de parede eu lembro até que tava tocando, tava passando um clipe de música, no...
0: Justin né? <risos> Timberlake, Timberlake, né?
2: Timberlake é... E aí tinha um cara, só um cara na cela, um beliche deitado com a galábia, né? A roupa tradicional do, do, do Islã. E achei estranho um cara sozinho na cela do lado, né? Resumindo, o Ammar me diz depois que esse cara queria me conhecer e que poderia ajudar a fazer contato lá fora da prisão, né? Para informar alguém sobre mim. E se eu queria conhecer, eu falei, claro. O Amar não disse nada, quem era o cara, nada. Ele falou assim, ele disse que é, se quiser, ele te conhece, tenta ajudar. Eu falei, claro que eu quero. Aí fomos eu e o Amar, na, o agente penitenciário, levou a gente na cela do lado. E lá, conversando com o cara, ele me contou a história dele que ele era traficante de armas. Ele não falou traficante, né? falou que era comerciante de armas. Uhum e que ele trazia armas da Líbia, principalmente, para fornecer ao exército rebelde, né? E como o cara era comerciante de armas, tinha muito dinheiro, ele tinha essa regalia de ficar na sala só para ele. Só entrava na sala dele quem ele queria, e ele tinha um contato lá fora que estava disposto a me ajudar. Dei tinha... para ele telefone do meu contato para ele, né, tentar passar lá fora.
0: Ele tinha um monte de água mineral, né? <risos> então, essa ele...
2: parte interessante, né, que quando eu entrei na cela dele, cara, eu vi um monte de garrafa PET de água mineral, né? Para mim aquilo parecia um sonho, né, cara? Nossa, nossa cela. A água era péssima da torneira. Enquanto a gente tava conversando com o Anansi, de repente chegou o agente penitenciário. Foi curioso porque a agente penitenciário bateu na porta. Assim, o Anansi tinha de autorizar o cara a entrar na <risos> cela dele. Aí o agente penitenciário abriu a cela e ele entrou com duas bandejas. Com um galeto, cada bandeja tinha um galeto inteiro no meio e ao redor arroz marroquino. Meu irmão, que comida deliciosa, cara. O se mandou buscar pra gente
0: comer. Depois de quantos dias comendo só pão eu sírio? Eu acho que,
2: isso, acho que foi, foi no quarto dia na prisão, não tenho certeza. O terceiro ou quarto dia. Quatro dias comendo pão sírio cara, no, no balde, né? A, é, numa, numa bacia de plástico. A gente comia de mão, cara. O arrozinho, o galeto quentinho. Nossa, agora <risos> boca. Tava delicioso aquela comida, muito, 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 muito boa, cara Eu comi muito bem aquilo ali E tomando algo mineral foi uma, uma delícia E o Anan ficou de ajudar, né, a passar o contato, né Informar alguém lá fora do presídio que eu tava preso uhum. Só que já no dia seguinte eu acho que eu fui solto Então assim, não deu nem, nem tempo dele, dele articular nada
0: Mas esse cara, ele é bilionário, né Ele falou quanto que ele ganhava por é, mês. Era muita
2: grana, eu não lembro, mas era muita grana Era muita grana e, e aí eu fui solto, né, me levaram para Damasco sem me dizer nada eu ainda achando que ia ser executado é, e ainda em Damasco me levaram no, no, finalmente no prédio do ministério que eu deveria ter ido, não fui né uhum. aí ali eu conversei com a mulher que era chefe do setor me levaram para um, um hotel e eu fiquei lá ainda mais três dias Sendo monitorado pelo governo da Síria, com um oficial deles, um, um funcionário do ministério que até virou meu amigo, o Fadi. E, assim, para eu sair do hotel, eu só podia sair na, na companhia do Fadi. E depois, acho que de três dias, o vice-console do Brasil, que também ficou me dando apoio lá, é, me pegou no hotel, né, me colocou dentro de um carro da Embaixada Brasileira. A gente foi até o Ministério da Informação lá da Síria. Pegou minhas coisas, só então devolveram minhas coisas O celular, o passaporte A câmera fotográfica E a A, a câmera de filmar que eu levei da redação
0: E tinha os, os, o SD card Que tu tinha escondido, e tinha, né? E tinha o,
2: o, o cartão, né? De, de memória Que quando eu fui capturado lá em Roma Quando me prenderam Eu consegui tirar a máquina e esconder, né? Um ficou comigo, né?
0: Tu ficou Outro preso ficou... com o cartão
2: é. O tempo inteiro, né? Um, um eu escondi, né? Eu consegui esconder, ele ficou comigo e aí me deram minhas coisas e aí esse vice-consul, o João o João Alcântara, é, que também virou um grande amigo, o João me levou é, de Damasco né na Síria até Beirute, no Líbano. Eu fiz uma viagem internacional dentro de um carro da Embaixada Brasileira para poder sair da Síria em segurança. Uhum. E aí chegamos até Beirute aí a coisa estava já, já bem mais tranquila, estava já em outro país né, sem o, o risco de ser preso. E aí quando voltei ao
0: Brasil fiz o, o livro. Mas tem uma, uma cena interessante no hotel em, em Beirute que tu até se sente meio culpado de estar naquela cama confortável. Não, isso aí foi ainda
2: Damasco ainda.
0: Ainda ah, em Damasco, naqueles é, três porque, dias, né?
2: É porque eu saí da prisão é, de manhã, né? Eu, eu acho que era na sexta-feira. Eu tenho quase
0: certeza que era sexta-feira. A cena tu saindo do presídio é muito bonita também. É que, que
2: quando eu saí do presídio, como eu falei, né? Nossa ala era uma ala subterrânea, né? É, da, da grade que tinha no teto assim da nossa cela tinha um beliche perto dessa cela né uhum. é, e às vezes chegava um caminhão com presos a gente ficava curioso e ia ver né aí a gente subia do beliche e olhar pela grade a gente via só do joelho para baixo dos presos né às vezes tinha rebelião na ala grande né onde ficavam os prédios do presídio a gente via grito, tiroteio, quebra-quebra, e daqui a pouco sai alguém levando um corpo. A gente via isso só da cintura, do, do, do joelho para baixo, né? Uhum. Porque a sala era, era nossa era subterrânea. Quando eu fui solto, eu saindo do, do presídio com a gente penitenciária me acompanhando, eu ouvi alguém chamar meu nome, né? Cléster. Olhei para trás, não vi ninguém. Continuei andando. Chamaram de novo Cléster, olhei, não vi ninguém. A terceira vez que chamaram o nome o agente penitenciário apontou pro chão, né, aí eu olhei para baixo, o que eu vi, né, era a nossa cela, né, a grade da nossa cela e estavam o Amar o Adnan e o de ali os três no beliche, né, agarrado na cela me vendo dando tchau para mim, entendeu, com a mão fora da grade assim uhum. aí eu pedi pro agente penitenciário deixar eu ir lá falar com eles, o cara deixou, aí eu fui lá apertei a mão do, do Adnan, do Alide, a do Amar, aí o Amar pegou a minha mão puxou dentro da cela, deu um beijo na minha mão eu peguei a dele, também beijo a mão dele. E foi muito lindo isso, porque, cara, é, eles estavam numa felicidade enorme, sabe? É, foi muito legal ver aquilo, porque quem estava indo embora era só eu. Uhum. Mas eles estavam realmente felizes por mim, entendeu? Sim. Foi muito lindo aquilo, cara. Uhum. É, e aí, quando, no mesmo dia, eu saí do presídio, me levaram ao Damasco, me levaram para o hotel. Entrei no hotel, cara. O quarto do hotel era praticamente a nossa cela. Né? com uma cama gigante em frigobar, cara, eu passei os dias todos tomando água mineral, água mineral não, né água da torneira ruim pra caramba água era péssima comendo três vezes por dia ovo frito com pão sírio numa bacia, no chão dormindo no chão sem tomar banho, porque por maldade a gente penitenciário vem proibido de, de tomar banho, não sei porquê não, se, ah, é, né? não sei se tinha uma coisa no banheiro que, eu pud que pudesse fugir, enfim, mas ele me de, de, de tomar banho
0: Ele falou que se tu tomasse banho Todo, cortava, mundo, ia, todo cortava mundo ia a água, da, a
2: água né? é, Cortaria a água da, da, da cela E aí, cara Quando eu cheguei no hotel, eu vi aquele quarto Que era, acho que do tamanho Ou até maior, talvez, não sei Do que a nossa cela Ou um pouco menor Com uma cama gigante, um frigobar Com tudo, cara, com água Com refrigerante Com snacks, com coisas um banheiro grande para caramba com um chuveirão só para mim sabe eu vi aquilo cara eu senti eu queria levar os todos comigo sabe assim foi foi estranho esse dia aquilo uhum. eu tava aliviado ao mesmo tempo não conseguia ficar feliz porque era coisa como fosse injusto entendeu sim uhum. é, e aí só depois né de, de, de sair da síria voltar para beirute né que meu coração ficou mais tranquilo assim sabe de me sentir assim uhum. é, Fora da, da, do inferno mesmo.
0: Enquanto você estava preso lá, o que estava que acontecendo no Brasil? Quem estava que tentando te, te soltar de lá?
2: Então, aí eu soube depois né, que... Quando chegou o meu dia, né? Quando chegou o dia que eu deveria voltar para Brasil e não voltei... O pessoal da redação ligou para o Bruno, né? Não, primeiro eles ligaram para a empresa aérea, né? Que era a Turkish. É, para saber se eu tinha embarcado em Beirute. Aí falaram que não. E aí ligaram para o Bruno, né? Que era meu contato lá na, na embaixada da, do Brasil em Damasco. E aí, é, só que os caras fizeram bobagem, não se ligaram no fuso horário, né? A Síria são seis horas à frente do Brasil. Então eles esperaram, chegar ao fim da tarde aqui, ligaram para o Bruno, às 18 horas daqui, lá já era meia-noite. Ele estava dormindo, o cara acordou, né? Eles ele tinham um o celular dele que eu dei, ele acordou e falou ó. O clash chegou em e sumiu. Aí o Bruno, tá, vou procurar, mas só amanhã, agora não dá mais, agora aqui é meia-noite. Então, no dia seguinte, o Bruno foi no Ministério das Relações Exteriores da Síria. É, teve uma reunião lá, se não me engano, acho que com o vice-ministro. E aí falou, né, que eu tinha sumido. É, ninguém no Ministério sabia o meu paradeiro. <risos> mas aí foi o que eu falei aqui no começo que foi bom eu ter sido fichado né? minha prisão ter sido oficial porque quando o governo da Síria quis descobrir onde eu estava existia documentos, né uhum. então eles conseguiram saber que eu estava preso na penitenciária central de Homs porque se eu tivesse sido preso de forma clandestina, não teria nenhum, nenhum documento então eu poderia ter ficado lá para sempre morri lá e tudo e aí quando o governo soube que eu estava na penitenciária, mandou me soltar mas isso ninguém me avisou Ninguém me disse isso, quando eu fui solto, ninguém me disse Tá sendo solto, por isso, 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 não, não sabia
0: Só foi solto e foi levado até o é. até o lugar E aí, tá. e depois, tu quando tu chega em São Paulo também É interessante como a tua cabeça funcionou Quando tu volta para São Paulo e abre a porta do apartamento <risos> E tu, tu chora no chão é,
2: é, é, porque na Síria o tempo todo, não sei porquê assim, Mas eu decidi que na Síria eu não ia chorar, entendeu? Que eu ia segurar minhas emoções, se fosse o que fosse, ou a angústia, ou a tristeza, a dor, que eu não ia é, chorar. Não sei porque eu, eu coloquei isso na minha cabeça. E quando eu cheguei em casa, aqui em São Paulo, né? Quando eu entrei em casa, cara, e aí, em sua casa, né, velho? Aí você se sente a mente, tranquilo, em paz, seguro, né? Eu entrei em casa, lembrei deles lá, sabe? Meus amigos, pessoas que eu considero irmãos mesmo, é, sabendo que eles estavam naquela situação ainda, sabe? Aí naquele momento eu fiz uma oração por eles e aí eu, ali eu chorei. Aí em casa eu chorei tranquilo. Isso foi 2012, né? 2012. Tu já chegou a falar com algum deles? Então, depois que eu fui solto, é, quando eu saí ainda no presídio, eu dei por amar o meu cartão, né? Da revista. E tinha meu telefone da minha mesa, meu telefone fixo e celular. E aí acho que uns três, quatro meses depois que, que, que eu voltei da, da CIA para o Brasil, estava trabalhando na redação normal, o telefone tocou, atendi, era ele, era o Amar Foi muito bacana falar com ele, muito emocionante. Ele tinha sido solto também, estava em casa. É, e a gente passou a se falar, de vez em quando, a, a cada dois meses, eu ligava para ele e ele me ligava, mas aí fazia um tempão que eu até parei de ligar, porque eu, eu ligava para ele e não, não atendia. Né? O telefone celular dele não atende mais, o telefone de casa... É, também não aí eu espero que ele tenha ido embora da Síria indo para algum outro país mas é, faz muito tempo que eu não falo com ele mas a gente gosta de falar assim, eu e ele
0: E a guerra como é que está nesse momento lá na Síria? Ainda ainda está tendo...
2: Ainda está em guerra o país está é, bem menos intenso do que era antes quando eu estava lá e também do que ficou depois é... O período mais forte da guerra eu diria que foi entre 2012 e 2016 mais ou menos, aí em 17 começou a dar uma arrefecida mas ainda não acabou a guerra ainda acontece, como eu falei aqui ontem mesmo eu vi um vídeo de um ataque do governo sírio numa cidade da, lá do país
0: como é que essa experiência muda a tua visão do dia a dia da vida cotidiana?
2: cara, assim, não mudou muita coisa não porque até a minha ida a Síria já mostra um pouco a minha forma de viver, né? isso que eu falei aqui no começo. né Eu não tenho a menor vontade de morrer, mas não tenho medo também, entendeu? Eu, eu lido muito bem com a coisa da, da, da morte. É, eu sempre vivi, desde que eu me tornei adulto, mais consciente das coisas, eu sempre vivi de um jeito que assim, é preciso viver de verdade, sabe? E as pessoas às vezes confundem. Viver de verdade não é... É, ser loucão, sair bebendo tudo cheirando tudo, pegando tudo que a mulher não, não é isso viver de verdade é você viver é, de forma honesta com você mesmo, entendeu fazer o que eu acho que tem que ser feito seja no trabalho, seja nas minhas relações pessoais ser honesto com as pessoas, ser sincero é, não ter medo de fazer as coisas porque ah eu posso me machucar sabe? Ah, não vou entrar nesse relacionamento porque eu posso me machucar sabe? É, é ou vou ficar nesse relacionamento com medo de ficar sozinho, sabe uhum. cara, tem tanta gente que passa 10, 15 anos casado, infeliz e de repente leva um pé na bunda, né eu não podia ter saído antes, né, para tentar ser feliz ou então o cara fica 10 anos no trabalho, 20 anos no trabalho infeliz, insatisfeito e aí é demitido, sabe cara, eu acho que a gente precisa ser ser feliz, sabe a pessoa uhum. precisa viver de uma forma que, que elas se sintam honestas com elas mesmas, entendeu e eu vivo assim já há, há um bom tempo então, isso já, eu já tinha comigo, né? Inclusive, é, foi isso que também uma das coisas que me fez ter essa disposição de ir para a Síria, né? Eu queria fazer aquele trabalho, mesmo sabendo que eu podia morrer, mas eu queria fazer aquele trabalho, entendeu? Uhum. Pensa bem, Petri, Sim. se eu tivesse deixado de ir para a Síria pelo medo de morrer, porque tinha medo de morrer, eu tinha medo de morrer, uhum. eu sabia que podia morrer. Se meu medo de morrer na guerra da Síria tivesse me impedido de ir para lá, eu não estaria aqui agora te contando essa história. Uhum. Não teria feito um livro, não teria conhecido as pessoas que eu conheci, não teria enriquecido uh, meu coração, minha mente, minha alma, com tudo que eu passei lá, entendeu? Uhum. É, então, assim, eu já tinha isso comigo, né? Então, eu falo muito sobre isso. Assim, não deixa de viver por medo, sabe? Não só de morrer, medo de, o que eu falei aqui, no um relacionamento não dá certo, Sim. de você ficar sem emprego, sabe assim? Uh, eu acho que a gente precisa... Viver de forma honesta com a gente mesmo, sabe? Mas tem, 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 tem uma coisa que eu já tinha antes de ir para a Síria e depois ficou muito mais forte: né? as coisas de, de viver né? com sinceridade, de ver de verdade, como eu falei. E também, é... eu sempre fui um cara muito contra qualquer tipo de preconceito, sabe? E depois da assim, isso ficou mais forte em mim ainda, cara. cara É uma idiotice, é uma estupidez tão gigante você ter preconceito porque a pessoa tem outra cor, porque a pessoa tem outra opção sexual, porque a pessoa tem outra classe social. sabe cara, É de uma uh, idiotice extrema isso, sabe? Eu fi... Porque tem outra religião, sabe? Sim. Eu fiquei preso numa cela com mais de 20 presos. Eu era o único cristão, eu era o único jornalista, eu era o único brasileiro e aqueles caras me acolheram, me confortaram me consolaram, sabe é, e eu sei que no Brasil a gente tem igrejas evangélicas, católicas que se entrar um cara de aparência muçulmana com a galábia esse cara talvez não seja agredido, talvez mas com certeza vai receber olhares de crítica, de julgamento, de condenação uhum, uhum. e eu sou cristão falei que era cristão e não senti isso no meio de muçulmanos na guerra sim entendeu?
0: Mas essa, essa experiência, ela, ela te fez valorizar mais a vida? Ou te valorizava antes?
2: Então, o que eu falei aqui, né, já valorizar muito antes, cara, porque até ter ido pra Síria, é um exemplo disso, né? De que diferentemente do que algumas pessoas imaginam, cara, você vai pra guerra, você não dá valor à vida. Pelo contrário, eu tô indo pra guerra justamente porque eu dou valor à vida. Uhum. Tanto a ponto de passar um risco por algo que eu quero fazer. Entendeu? Uhum. Porque, cara, é... É muito cômodo você ficar na famosa zona de conforto, né? Para mim, a zona de conforto é uma zona de desconforto. Sempre que eu sinto a coisa muito controlada, isso me incomoda. Né? Eu preciso sentir as coisas estão caminhando, sabe? É, tem uma coisa, Pedro, que eu, uma frase que eu tenho falado muito quando eu faço palestras sobre esse assunto que é o seguinte, o ser humano, cara, a gente tem um, uma falha gravíssima, entre tantas outras, que é de a gente vive como se fosse eterno. Hum. Ninguém sai de casa pensando, cara, eu posso morrer hoje. Mas pode, né? A gente vai, todo mundo morre um dia, né? A não ser que se o contrário, mas assim. <risos> Dependendo é.
0: da Elon que a gente pode conseguir presentar é. o código. Pois é.
2: Mas assim é Cara, eu não sei quando eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer um dia. Eu não sei se eu tenho mais um dia de vida, um mês, um ano, dez anos ou cinquenta anos. Não sei. O que eu sei é que em algum momento. Isso vai acabar. Então, cara, eu preciso viver de verdade. Então, viver, como eu falei, repito, não é viver de verdade, não é ser loucão, fazer uhum. tudo que, que não preste, não. É você viver de forma intensa, sincera com você mesmo e com as pessoas à sua volta, entendeu?
0: A, a tua zona de, de desconforto, ela, não, ela, o limite dela não foi expandido de uma forma muito exagerada. Agora, o que, que te traz desconforto depois de ter participado da guerra da Síria? <risos> Ah, cara. <risos> Participado de cobrido, né? Sim, sim,
2: sim. Não, não, tem, tem muita coisa que, que. que Eu tenho meus projetos, né? Eu sempre estou com meus projetos, além do trabalho do dia a dia. É... Eu comecei a, a pesquisar e já comecei a escrever Um próximo livro que eu vou fazer. Estou com um projeto que, assim, é uma coisa que está muito forte no meu coração, que Eu quero muito fazer isso. Que é morar em Gaza por um uhum. tempo para mostrar o que eu mostrei na Síria. Uhum. Quero morar em Gaza durante 100 dias, Cara. por mais de três meses. Que é outra coisa que eu nunca vi, Petri, nunca vi. Como é que é a vida em Gaza de verdade? Você viu? Não. Ninguém vê. A gente só sabe que tem conflito, né? Uhum. A gente só fala em Gaza quando tem bombardeio de Israel lá em Gaza. Eu não sei como vivem as crianças em Gaza, os jovens, Joga futebol, tem cinema em Gaza? Tem, tem cinema em Gaza? Não sei. Nunca vi ninguém falar sobre isso em Gaza tem praia, eu sei que a galera surfa em Gaza porque tem praia, eu já vi falar sobre isso. Mas assim, eu quero mostrar a vida, entendeu? Eu quero morar lá durante 100 dias porque eu acho muito pouco provável que, que em 100 dias não aconteça nenhum conflito grande. Uhum. E aí, claro, a ideia é mostrar a vida e o conflito, entendeu?
0: Sim. Uhum. Isso, tô... já,
2: isso vai acontecer? Gente? Já está encaminhado? Então, eu estou com esse projeto, eu tive uma reunião... A, acho que um mês e pouco mais ou menos com o, o embaixador da Palestina no Brasil em Brasília. Tô tentando construir esse projeto e seria uma coisa que eu quero muito fazer, cara.
0: Caramba. Vamos falar do desse outro livro aqui, o Nome da Morte. Esse aqui é o pe, penúltimo, né? Esse aí o é o. Esse aí
2: é meu terceiro livro. É o terceiro, esse é o meu terceiro livro. O é terceiro. O quarto é o da Síria e o quinto é o Dama da Liberdade.
0: Ah, tá. Esse aqui Sim. é interessante a história desse aqui porque você estava tá fazendo uma, uma matéria.
2: Esse aí foi naquela matéria que eu falei aqui antes do trabalho escravo no Pará.
0: Ah, aquela que tu entrou no galpão lá isso, e tal? Isso. No meio dessa matéria, um, um cara te dá uma informação que existe um assassino de aluguel, é isso?
2: É, foi o seguinte, né? Vê que coisa louca, cara. Nessa operação, um dos presos, um dos escravos, né, que foi solto na operação. Contou que ele conseguiu fugir, mas aí mataram, se não me engano, acho que era o irmão dele. E deram para ele o seguinte recado, ó, ou você volta para a fazenda ou a gente mata seu filho. E aí o cara voltou, né, para ser escravo. E aí isso esse cara me contou, o escravo me contou essa história. E aí eu falando com é, um, um policial, um agente da Polícia Federal sobre esse caso sobre esse relato, o agente da Polícia Federal me disse não cara, é muito comum isso aqui, é, o, o, os fazendeiros contratam muitos pistoleiros para fazerem isso, para matar escravos que fogem, não sei o quê. ou familiares para obrigar o cara a voltar pra fazenda aí eu falei pra, pra esse policial né, federal eu falei, oh, cara, eu queria muito entrevistar um desses pistoleiros você acha que consegue? ele, ah, ouvi, te, te falo, depois eu falo, beleza a operação acabou, né Voltamos para Belém E aí, alguns dias depois Esse agente da Polícia Federal Me ligou Me passou um telefone E falou assim, ó, liga para esse telefone Tal dia, tal hora, não posso falar mais nada para você Mas quem vai atender o telefone É um assassino de aluguel O resto é contigo Não falou nenhum nome, nada? Não, aí tá bom Aí eu liguei no dia que o cara marcou No dia, na hora que ele marcou eu liguei atendeu o telefone um cara e aí comecei a conversar com o cara resumindo, o cara é esse personagem do meu livro, o Júlio Santana e o logo aqui assim, o telefone que, que o policial me deu eu achava que ia ser um telefone de uma delegacia ou de um presídio, não, é um telefone público, um policial federal me deu o telefone de um assassino de aluguel que estava solto em atividade Telefone privado, dele? Não, era não, 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 é um telefone público, era um Com... orelhão.
0: Ah, tá, entendi. entendi.
2: Era, o cara nem, nem tinha celular, nem eu tinha celular na época, isso era em 99, eu acho. Ah, entendi. <risos> 99, exatamente. É... Um policial federal não achou estranho dar a um repórter da Veja o telefone de um assassino de aluguel que está solto em atividade. Que coisa louca. Por que tu acha que é isso? É só descuido ou
0: tinha alguma coisa?
2: Não, não. Ele deu telefone, ele, ele, ele não se ligou. Ele achou que tava me ajudando tanto, que eu não ia denunciá-lo, como de fato eu não fiz. No cara me deu o telefone de uma fonte, eu fui entrevistar o cara. Entendi. Mas é muito louco um policial federal saber por que esse cara, a polícia tem um telefone de um assassino de aluguel. Porque ele fazia muitos serviços sujos para a polícia também, entendeu? Ah, entendi. A polícia quer queimar arquivo, manda matador, uhum, entendeu? Uhum. Não paga nada. Hum. O que ele tem em troca nesses casos é a segurança, né?
0: É, tu liga para o orelhão e o cara atende. Qual é a primeira abordagem?
2: Não, eu falei, oi, tudo bem? Aqui é o class da, da revista Veja. É, esse telefone, passaram para falar com você. Ele, oi, não, eu tava aqui te esperando. Então, eu comecei a conversar com ele. E aí falei, ó, me disseram que você é, é pistoleiro, né? Trabalha com personagem. É, é verdade. Eu aqui e o cara fala muito tranquilamente, entendeu? É, o, o problema é que assim... A ideia nasceu para ser a matéria. Só que ele não me autorizava a colocar o nome real dele na matéria. E eu, como eu falei aqui no começo, eu só trabalho com nomes reais. Uhum. É, só que a história do cara era tão fantástica, a gente foi conversando, ele falando, não sei o quê, que aí a gente marcou de se falar sempre, tal dia, tal hora, ele marcava comigo para eu ligar para ele, né? É, sempre nesse telefone público. E eu tinha certeza que uma hora cedo ou tarde eu iria convencê-lo a me autorizar a colocar o nome real dele na história, na matéria. Só que o tempo foi passando, eu saí da Veja, fui para outra revista, e tudo mais, e continuei falando com ele, né? E a história do cara só crescia, só melhorava, né? E aí eu já não estava na Veja fazer muito tempo, quando finalmente ele me autorizou a colocar o nome real dele no que já era a ideia de um livro, né? Uhum nome real, não apenas dele, mas de todo mundo que eu cito no livro, inclusive mandantes dos crimes, vítimas, tudo no nome real, tem casos que eu conto no livro Petri, que se você colocar no Google, aparece matéria sobre os casos entendeu? gente que ele matou que virou notícia uhum. é, e aí fiz o livro, né? foi lançado em 2006 é, assim como o livro da Síria, esse livro também ganhou o prêmio de literatura e foi adaptado para o cinema, né? A, a capa do livro, inclusive, trouxe dois: né? um para você e um para você sortear com o pessoal. É, a capa do livro, essa capa que eu te dei, é o cartaz do filme, uhum. que foi lançado em 2018 com Marco Pigossi e Fabiano Nascimento. Ficou muito bacana o filme. E esse livro hoje tá, já foi lançado em cerca de 15 países em oito idiomas Tudo diz que a história dele é fantástica
0: o que, que tem de fantástico na trajetória desse cara?
2: É porque assim, ele teve uma infância muito humilde, muito pacífica é, ele nasceu numa, numa comunidade ribeirinha no Maranhão na floresta amazônica isso é, anos 60 final dos anos, 50, final dos anos 50 ele nasceu no final dos anos 50 a floresta totalmente ainda preservada né é, interior do Maranhão, comunidade de Ribeirinha, no meio do rio, não sei o que. Tinha tudo para virar um pescador, como o pai dele era, um menino muito tranquilo, é, educado na igreja, católico, até hoje é católico. É, e aí, por causa de um tio que ele tinha que era pistoleiro, o tio colocou ele nesse caminho da, da, da pistolagem. E ele começou a trabalhar com isso e, e tornou-se o. Um cara que não se tem notícia no mundo de ninguém que assuma ter matado quase 500 pessoas. Uhum. Porque ele tem catalogadas 492 mortes.
0: Ele... ele
2: tinha um caderno que ele escrevia como fosse a agenda,
0: uhum.
2: né, que ele colocava uh, o nome do mandante do crime, o nome da vítima, a cidade onde seria o crime, quanto ele ia ganhar.
0: Quanto que é que ele, ele ganhava? Por...
2: Não, varia, varia muito, mas assim... É, no livro, como o livro começa nos anos 70, né? E vai até 2006, quando ele para de matar. É, eu sempre coloco... E ele, isso é legal, porque eu vi esse caderno que ele tinha, né? Que era tipo a agenda dele. É, e vendo o caderno dele, você via a mudança da moeda do Brasil, uhum. né? Mudar de cruzeiro para cruzado, para cruzeiro antigo, cruzado novo, esses, esses nomes todos, né? Até chegar no real. E aí no livro, Sim. eu sempre coloco é, os serviços que ele fazia na moeda da época. Sim. Só que eu faço comparações para gente ter noção de quanto era mais ou menos, com o salário mínimo da época. Então, geralmente, sempre quase sempre variava entre 3 salários mínimos a 10%. O serviço mais caro o que ele fez era, tipo, quase 10 horas mínimos, entendeu? Uhum. Então é como se fosse hoje entre vai, mil reais e dez mil reais, entendeu?
0: Coisa assim. Ele relata quando foi a primeira vez que ele matou alguém e o que ele sentiu? Então, a primeira vez que
2: ele matou alguém foi por causa desse tio dele, que era um cara que ele adorava. Ele tinha pai, né? E mãe, mas tinha esse tio que para ele era o, o ídolo, entendeu? Que era um cara que já morava na cidade grande, cidade de Imperatriz, né? Que hoje em dia, não sei, mas eu não gosto de, de chutar, mas eu acho que Imperatriz hoje deve ter, não sei, uns 200 mil habitantes, 300 mil talvez. Mas na época já era uma cidade, né? E ele morava numa, numa comunidade ribeirinha. Então o tio ia visitar a família dele, e chegava de voadeira. A voadeira é uma canoa de alumínio com motor. E na, na cabecinha dele, quem tem voadeira é rico, né? O pai dele tinha canoa, o pai dele saía para pescar de canoa. Então o tio chegava com a voadeira. É como o teu pai ter um Fiat um Palio e chegar teu tio com a Mercedes, entendeu? Uhum. Doando bonitona. Então ele tinha essa admiração pelo tio. O tio foi o cara que ensinou ele a tirar. ele era ótimo de pontaria. E aí o tio foi visitá los uma vez e pegou malária. Ficou muito mal. Na cama, no, na rede, sem conseguir se levantar, com muita febre, dor no corpo... E nesse estado, o tio falou para ele: falou, Ó, o seguinte. E todo mundo na família achava que o tio era policial militar, né? Que o tio ia lá sempre com uniforme da polícia militar e tudo mais. E aí o tio falou para ele: Ó, vou te contar uma coisa que ninguém pode saber. Além de policial militar, eu também sou matador de aluguel. Eu vim aqui fazer um trabalho. Eu vim aqui para matar o amarelo. O amarelo era um pescador que tinha estuprado uma menina, uma menina, acho que de 13 anos. Filho de comerciante da região. E aí o comerciante contratou o tio dele para matar o amarelo. Ele falou isso pro, 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 pro Júlio: ele falou: ó, eu vim aqui para matar o amarelo. E nesse mundo da, 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 da personagem, eu já recebi o dinheiro. Se não fizer o serviço, quem morre sou eu. Então, assim, o amarelo tem de morrer amanhã, de todo jeito. Eu não tenho condições. Como você é bom de pontaria, eu quero que você faça isso para mim. E aí ele não queria fazer, ele ficou mal, ficou. Apavorado, mas por amor ao tio foi e fez. Uhum. Né? Matou o, o cara, tava pescando, na candou no meio do rio. Ele com a espingarda, né? Ele era muito bom de, de caça. Deu tiro e matou o cara. E nossa, cara, voltou para casa correndo na selva, chorando, agoniado. Vomitou, teve febre. A mãe dele achou que ele também dizia com malária, mas não, era febre emocional, entendeu? O garoto tinha 17 anos, cara. Uhum. Ele era virgem ainda quando matou a primeira vez e jurou, e muito medo de ir para o inferno, e o tio dele ensinou para ele que é, se você rezar 10 Ave maria e vinte pai nosso, Deus perdoa o assassinato, e o tio dele incutiu isso na, na, na mente dele, e aí ele né, matou esse cara e jurou que mais nunca mataria ninguém. Só que o dia acabou, né, é, colocando o sobrinho nesse caminho, não sei o que, e acabou que ele virou, e na vida inteira só teve essa, essa profissão. Teve um momento em que a mulher dele, com quem ele casou, que não sabia que ele era matador, achava que ele era policial militar, é, descobriu o que ele fazia, que ele era matador, a mulher deixou ele, levou os filhos com ela, ele ficou péssimo, arrasado, não sei o que, arrumou um emprego normal,
3: uhum.
2: numa serraria. No filme, inclusive, ele vai trabalhar numa balsa, mas na vida real foi uma serraria. E na é serraria, o cara trabalhava, aí quando ele foi pra serraria, a mulher voltou, né? Não, a mulher ameaçou deixá-lo, acho que ela não chegou a deixá-lo, na história real, não lembro agora. É porque no, no, no filme a mulher chega a deixar, sai de casa. O fato é que ele vai trabalhar na serraria, e aí a mulher fica em casa com os filhos. É, e aí só que na serraria, cara, ele trabalha oito horas por dia, né? Vive suado, aquele trabalho pesado, e ganha o mês todo ganha o que ele ganharia menos do que ele ganharia num, num serviço, entendeu? Uhum. Que ele faz um dia, assim, fazia dois serviços por mês, às vezes três, às vezes um só, enfim. E aí cai a, 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 a... o rendimento dele cai bastante e a família não consegue mais ter a vida que tinha antes. Nunca teve vida de, vida de luxo, nunca teve, mas assim, vivia numa casa decente, com energia elétrica, com TV, não sei o quê, e não conseguia mais pagar as contas na serraria. Uhum e aí ele volta a matar a gente e a esposa mesmo contrariada mesmo que aceita entendeu porque vê que Sim. ou é isso ou é a miséria entendeu
0: e ele ele <risos> ele, te, ele te relatou que a pessoa começa a ficar mais fria conforme as mortes vão acontecendo ou ele sempre usava o argumento lá da reza para continuar firme então
2: a vida toda ele rezava ele sempre até porque ele é muito católico né? então sempre que ele matava alguém ele ficava muito mal muito mal é sempre rezava é... <risos> Uma coisa que que o tio fez e ele colocou também na própria cabeça... Eu tenho muito cuidado, Petrísio, de não colocar o cara como vítima, sabe assim? Uhum. O sistema, não. Eu acho que não existe isso. Como eu falei aqui no começo, eu vim de, de origem muito pobre e ralei pra caramba e fiz as coisas direito. Assim, tinha caminhos mais fáceis, entre aspas, né? Mas, cara, eu não acho que, que um cara que é criminoso, ou traficante, é vítima do sistema, não. Eu acho que ele poderia se esforçar e buscar outros caminhos... Poderia... Cara, tem gente que não sei como, mas a gente consegue viver ganhando salário mínimo, né? É mais fácil você virar um, um traficante e ganhar muito dinheiro e correr risco de, de morrer, ser preso, enfim. É, mas o fato é que ele poderia ter outra vida, né? É, não, ele pode ter sido vítima no começo, de, pelo, por amor ao tio, fazer uma coisa assim. Ele teve chance de buscar outros caminhos, né? Escolheu esse caminho porque ele quis. É... <risos> então o que, ele, o que ele conta é que ele pegou muita coisa do tio de, de, assim, de colocar na própria cabeça que é um trabalho entendeu? Uhum. e você não precisa amar seu trabalho, você pode ser motorista de ônibus a vida inteira e odiar dirigir ônibus mas é o que dá o seu ganha-pão então é, o tio dele falava para ele o seguinte ó oh, se eu não matar o fulano o mandante do crime contrata outro pistoleiro que vai e mata então o cara vai morrer do mesmo jeito hum. você deixar de fazer um trabalho não vai salvar o cara porque a
0: mandante contrata outro e o cara vai e mata hum. mas tinha esse, esse aspecto de querer salvar aquela vítima assim uma vontade não, não. de que aquele cara não, não morresse
2: não, porque até isso faz parte do, do da pistolagem, que é o seguinte é você não querer saber a vida da vítima não saber quem é o cara, não saber por que o cara quer matar o outro. Hum. Só que tem uma coisa curiosa que ele fala. Eu coloco isso no livro. Os mandantes sempre, nem sempre é o mandante que fala com o pistoleiro. Às vezes é um capanga do mandante. Então o mandante ou o capanga sempre fala para o matador porque é que o mandante quer que o outro morra, entendeu? Hum. Ah não, porque ele fez isso, porque brigou, porque roubou o dinheiro do cara, porque pegou a mulher do cara, sabe assim? Uhum. Porque pegou o dinheiro e não pagou, um monte de coisa assim. Então... É, ele acabava sempre sabendo o motivo pelo qual ia matar alguém, porque o mandante ou o capanga do mandante sempre falava.
0: E, e a relação Sim. dele com a morte mudou porque na primeira vez ele saiu correndo, rezou, vomitou, ficou mal. Quando que virou normal para ele? Ele fala e como que isso aconteceu na cabeça? Então nunca virou normal para ele, nunca ficou,
2: nunca foi uma coisa mal. Mas era sempre uma coisa que ele colocava na mente, não fosse trabalho. Uhum. Né? Uhum. Mas ele sempre ficava mal depois de matar.
0: Tu encontrou com ele pessoalmente, né? Sim, no, sim. Depo depois de quanta, quantas ligações vocês se Cara, contaram? depois de sete anos. Só gente... falando no telefone, sete anos depois
2: vocês se encontraram pessoalmente? Ele concordou que eu fosse encontrar com ele. Aí eu fui para a cidade que ele morava na época, a cidade de Porto Franco, no Maranhão, que é a cidade onde ele nasceu. É... Passei três dias com ele, conheci a mulher, os filhos dele, fui na casa dele. Foi, foi interessante estar com ele, assim.
0: E tu lá vivendo na casa dele, vendo o ser humano, existia uma uma dúvida na tua cabeça de tipo, como é que esse cara mata pessoas? Ele Então, ele, cara, isso é uma coisa que...
2: louca na minha mente, assim, enquanto eu tô trabalhando, cara, eu é... minha... meu foco é contar bem a história do cara, entendeu? Eu não faço julgamento de valor, não, nenhum. Eu sempre falo tô sendo sincero. imagina que é, tem muita gente que pergunta, mas cara, por que você não... Não tentou fazer ele parar de matar, sabe? Por exemplo. Eu falei, cara, minha missão não era essa. Minha missão é do cara. você for entrevistar, vamos supor, um arquiteto. Imagina que eu odeio arquitetura. Eu vou entrevistar um arquiteto e falar, cara, sai dessa profissão, vai ser médico. Não tem lógica, entendeu? Uhum. Na cabeça dele era o trabalho dele, era a vida do cara. Minha missão ali não é tentar convencer o cara a ser outra pessoa. Minha missão ali é entender quem é aquele cara e contar a história dele,
0: entendeu? Uhum. Ele, e ele dava a entender em algum momento que ele queria parar de fazer aquilo quanto antes?
2: Não, o que, o que era claro para mim é que assim, ele não gostava do que ele fazia. Sim. Ele gostaria de ter outro trabalho, né? Uhum. Até que ele tentou uma época, mas
0: assim. Sim. Mas ele estava com algum plano assim: eu vou fazer isso aqui até tal ano, vou juntar não, tanto Não, quando,
2: quando eu fui encontrar com ele, em 2006, eu, eu consegui convencê-lo a me encontrar pessoalmente justamente porque ele tinha decidido parar ah, entendi. e sair do Maranhão ir para outro estado quando ele me contou isso eu falei, Júlio agora é a hora da gente se ver, velho, porque assim você, você vai, vai parar de matar vai morar em outro lugar longe você sabe como é que é a polícia nesse negócio ninguém vai sair te caçando pelo Brasil o nome dele são quatro nomes é Júlio, não sei o que, Santana não sei das quantas uhum. Aí eu falei, eu coloco só Júlio Santana só. Mas eu preciso colocar... Ele, ele falou, põe só Júlio então. Eu falei, não, só Júlio, aí não, também não rola, né? Uhum. Ao menos vocês colocar o Santana. Ou o outro nome que ele achou que era menos comum e de fato é menos comum. Aí eu falei, tá, então eu coloco só Júlio Santana, mas eu vou colocar o nome real de todo mundo. Aí só pedi pra não colocar o nome real no nome da mulher dele. Não tem nome da mulher dele, é só a mulher. Sem falar dela é a mulher dele. Uhum. No livro não tem nome da mulher dele. Mas, cara, tem um, um relato no livro que a mandante do crime era o prefeito da cidade. E eu coloquei no livro o nome do prefeito, porque eu fui apurar a história, obviamente, tudo que ele me contou, eu fui apurar com outras fontes, né? Uhum. E tudo que ele me contava, cara, o que eu conseguia apurar com outras fontes, tudo batia com o que ele me contou. Consegui documento é, policial, consegui processo judicial de vários casos e coisas que ele me contou, que até enriquecem o um relato também no livro. Esse do prefeito era
0: por qual motivo? <risos>
2: é que o cara, a vítima era sindicalista era era presidente do sindicato de agricultores na cidade de Goiás interior de Goiás e estava despontando como o, o grande favorito para a eleição hum. do ano seguinte, a prefeito e o atual prefeito queria concorrer e assim, tava todo mundo na cidade dizendo que ia votar no cara porque o cara era um cara honesto, sindicalista que lutava pelos mais pobres pelos agricultores, não sei o quê?
0: E o prefeito não queria perder a boquinha, lógico, né? Uhum. É, mandou, mandou, cara, mandou matar cara. o cara. Nesses sete anos vocês conversavam Sim. por telefone, ele ia relatando os, os assassinos, assassinatos? Não, não,
2: a gente ia conversando. Era uma conversa. Eu, conversa coisa. Eu, eu, eu conduzia. Ele marcava só o dia e a hora que eu devia ligar para ele, mas eu conduzia a, a, a conversa. Tinha, cara, teve de, 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 de ficar três horas conversando sem falar de crime nenhum, uhum. só a infância dele ou é, questões pessoais relação dele com a esposa ele é um bom marido, um pai carinhosíssimo é uma figura muito interessante Júlio.
0: esse, esse livro aqui pra quem tá curioso virou filme que tá na Globoplay né? esse filme aqui
2: Tá. E... Foi, foi pro cinema é, e depois tá na Globoplay e no Telecine também
0: deixa eu ver aqui tem mais uma coisa que eu notei aqui porque eu tava, tava lendo sobre os seus trabalhos e tal e eu vi que em 2003 naquelas matérias na Amazônia, tu foi sequestrado
2: é, eu fiz a matéria é, denunciando roubo de terras públicas que é o famoso grilagem de terras né e durante a apuração dessa matéria eu fui sequestrado em Belém eu morando em Belém na época né é, vim pegar em Belém me colocaram um saco perto da minha cabeça eu tava, tava você estava onde? estava no meio rua? da rua, estava indicado para o shopping pegar dinheiro, essa sacar dinheiro no shopping, no caixa eletrônico e aí me pegaram na rua, me colocaram dentro de um carro, colocaram um saco na minha cabeça, um saco preto na minha cabeça. Me levaram. E aí sim, eu não via nada, né? Um saco escuro na cabeça.
0: E tu sabia o que, que era já <risos> quando isso aconteceu?
2: É, eu sabia, né? Porque já tinha sido. Já tinha rolado ameaça. Já ah, tá. tinha ameaçado. Porque eu tava pulando na história, né? Cheguei nos caras grandes. E aí é, me levaram no meio do, do mato, na floresta, me amarraram numa árvore. É, me colocaram no chão, né, sentado no chão e as mãos assim, né, para trás, né, e o tronco entre minhas mãos e minhas coxas, amarraram e aí um dos caras falou assim: isso aqui é só um aviso. Se a matéria sair, a gente volta para terminar o serviço. E aí os caras foram embora. E eu fiz que nem fio, né, eu tava lá amarrado no meio do mato com um saco na cabeça ainda. Fiquei roçando a corda na árvore até conseguir cortar a corda. Saí do mato, tava tudo, já estava escuro e aí caminhei no meio da, 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 da estrada até chegar num posto da polícia da rodoviária. Aí nesse posto um policial me colocou no carro da, da, da polícia a rodoviária e me levou até minha casa em Belém. Foi esse episódio que, que levou a, a revista Veja a me transferir de Belém para cá, para São Paulo.
0: Hum, mas aí tu fez... E a matéria saiu. Como é que foi essa decisão de publicar depois desse susto, depois ah, desse muito, muito simples, assim, muito fácil. Foda. Foda-se.
2: Ah, porque, cara, assim, a, a matéria tinha saído, sair. Eu não sair da matéria por causa disso, né? Eu não queria, aliás, nem queria sair de Belém, eu queria ficar lá. Porque eu achava que depois da matéria publicada ninguém ia me matar. A matéria é com o nome de todo mundo, todos envolvidos. Uhum. Se matar é pior, né? A matéria tá o nome dos caras, né? Se eu morrer a culpa é de um deles, né? Ah, sim. Uhum. É, eu tava adorando, cara, eu tava lá em Belém. Na Amazônia. Mas aí a gente me trouxe pra cá e foi... Acabou sendo muito bom também
0: logo depois a, a matéria saiu e tu se mudou Ou tu se mudou e a matéria saiu
2: Não, eu escrevi a matéria lá ainda Isso foi, nem, acho que, ah lembrei Era quarta-feira de cinza O sequestro Sim. É, eu, cheguei em, eu cheguei em casa Na quarta-feira, tarde da noite né Depois de, de voltar para casa Quinta-feira foi para Falar com a autoridade, não sei o que Aí de novo teve aquela situação da polícia ficar comigo Escolta tá 24 horas Aí na sexta-feira eu fiz a matéria, lá em Belém ainda, mandei para a redação aqui em São Paulo, e na própria sexta, ou no sábado, não tenho certeza, eu viajei de Belém para o Recife, eu sou do Recife, né? A vez já me deu, não lembro se foi uma semana, duas, não sei, dez dias de folga, não sei. Fui para Recife, dei, dei uma descansada, aí depois vim para São Paulo. Quando a matéria saiu, eu estava no Recife já, quando é. a, saiu a revista, né?
0: E ficou alguns dias com medo? Desconfiando de carro que passava? Não, não. não nada, nenhum, tranquilo? Nenhum.
2: Fiquei no Recife tranquilo, <risos> jogando vôlei na praia. Não, <risos> não pode ser, O cara. foi. Não tava no Recife, longe pra caramba <risos> já, cara. A matéria tinha saído já na Veja, velho. Mas esses caras acham em qualquer lugar, né? Ah, mas é o que eu falei. Essa matéria foi um dos poucos casos, você falou aqui no começo sobre é, mudar a realidade, né? É, essa matéria, Petri, foi um das pouquíssimas na minha vida que teve um resultado prático, né? porque essa matéria levou a, C, a, a, a Câmara a criar a CPI da grilagem de terras da Amazônia. É, e a CPI conseguiu, porque esse esquema tinha muita gente grande envolvida, cartório, deputado, empresário, madeireiro, enfim, fazendeiro. E aí, com, graças a CPI, conseguiram cancelar vários títulos de terra irregulares, entendeu? Hum. Então, essa matéria teve um, um retorno prático interessante. Sim. E eu fui convidado a depor na CPI, né? E eu fui, né, como autor da matéria, fui depor na CPI. E na CPI teve um deputado, não lembro agora o nome do Picareta, não lembro o nome dele não, queria lembrar, mas não lembro, <risos> que era aliado do outro deputado, cujo nome eu também não lembro, que denuncia a matéria, né? Que fazia parte da quadrilha. E aí na CPI esse deputado que era aliado do outro, me perguntou assim, ah, você não tem medo de, com essa matéria... Algo pior aconteça com você, <risos> o cara tava realmente me dar, né? Sim. E eu, cara, não foi por coragem nem valentia, não. Eu realmente respondi naturalmente. Falei, não, agora não, né? Porque se fizeram alguma coisa comigo, é muito idiotice, né? Porque a matéria saiu com os nomes de todos envolvidos. Então, se eu morrer, a culpa é de um deles, né? Então, a polícia sabe já quem prender, né? Uhum. Cara, quando eu falei isso, teve deputados que aplaudiram.
0: <risos> e o cara fez o cara. O que... cara ficou sem ação nenhuma. Mano. Engoliu assim. É. Mas qual era o, o crime que, que ocorria aí? Era envolvendo o, o aparato estatal? Era roubo de terras públicas. Mas era uma... eles,
2: eles, eles pegavam, cara Tinha cartório envolvido, tinha juiz envolvido, tinha empresário, madeireiro, fazer. O que, é que eles faziam? O Pará é um estado gigantesco em área, né? É muita área de floresta. E floresta da, da União ou do Estado, né? Nesse caso, eles pegavam é, áreas do estado do Pará. Área pública, não tem dono, né? Se alguém entrar na tua casa, roubar a tua casa, você vai denunciar. Uhum. Se alguém roubou uma, uma área de floresta amazônica do estado da União, ninguém vai denunciar, né? Então, o que, é que os caras faziam? Eles criavam num cartório um título de terra fake. Quando sai do cartório, vira real, né? Uhum. Mas era um título de terra que não existia, dizendo que aquela área de floresta pertencia a fulano de tal só que esse plano de tal também não existe é um fantasma, é um fantasma, nome hum. fictício com CPF falso, RG falso endereço falto, falso e aí pesquisando eu descobri que esse sujeito falso que o nome do cara era Carlos Medeiros esse fantasma, tinha uma área de terra no Pará que era maior, se não me engano, maior do que a Bélgica Caraca. aí fui, acho que era maior do que a Bélgica e a Holanda juntos, então era muita terra e aí descobri que era uma farsa comecei a investigar e fui descobrindo uhum. os envolvidos que tinha. O que, é que o cara fazia? O cara, primeiro, primeira coisa era conseguir esse de terra né, para legalizar o crime. Ó, aquela área, que é do Estado, pertence a Carlos vedeiros uhum. Com esse documento, o cara ia vender aquela terra a um madeireiro, uhum. que sabia do esquema. Porque era uma área de terra, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo, que custa, custaria um milhão de reais. O cara vendia por cem mil. Uhum. Um décimo do preço. Então o, o madeireiro pagava R$ 100 mil reais já para a gente do esquema. E aí, com aquele documento, o madeireiro era dono real, oficial do terreno. Uhum. Só que aí ele tirava toda a madeira daquela área, madeira para ele, fazer dinheiro, porque ele é madeireiro. ganhava um dinheirão gigante com aquela madeira. Depois de tirar a madeira, o cara é madeireiro, o cara não quer mais aquele terreno, está só a área. Sim. E aí o que ele faz? Vende a um fazendeiro, que também está no esquema. E a faz ali uma fazenda e mete boi. É isso, o esquema era esse, entendeu? Ah,
0: cacete. Foi isso que eu descobri. Cara, que engenharia. <risos> Foi isso que eu descobri. dinheiro. Foi isso que eu descobri. <risos> tu lembra como é que tu descobriu isso? Alguém Por te... acaso.
2: Ah, eu estava no Ibama fazendo matéria sobre é, plano de manejo. Porque existia um, uma história que, o, 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 dependendo de quem fosse o dono da terra, o Ibama do Pará facilitava ou dificultava o acesso ao plano de mandeiros, entendeu? Sim. Então a matéria era uma denúncia sobre isso. E aí dentro do IBAMA, nos depósitos, no, no, nos arquivos de IBAMA vendo documentos de terra, né, eu comecei a ver muito esse nome desse cara, Carlos Medeiros. Eu falei, caramba, caramba, eu comecei a separar só o Carlos Medeiros. <risos> e aí no fim do dia
0: a matéria já tinha virado outra coisa, eu, quem é esse Carlos Medeiros, entendeu? <risos> e aí descobri todo esse esquema aí tu foi atrás do, do, do cara que não existia e quando tu não encontrou registro nenhum dele tu desconfiou. Não,
2: tá. Aí descobri um maior esquema, descobri uhum. que tinha um advogado que aparecia como procurador do Carlos Medeiros nos negócios que era é um advogado já velhão de 70 e poucos anos, se não me engano que tava no primeiro documento dos anos 70 do Carlos Medeiros como procurador. Ou seja, esse advogado era o cabeça de tudo. Uhum. Esse cara criou esse fantasma, Carlos Medeiros, e armou todo esse esquema, e aí começou a trazer gente para. gente que se interessasse entrar no esquema, Caraca. dono de cartório juiz, gente da polícia, deputado, que por exemplo quando chegava algum caso envolvendo esse caso de na, na justiça o que é que o juiz dizia? Não, mas o madeireiro comprou de boa fé, ele tinha um título de terra, aí não sentava o cara, entendeu? juiz hum. envolvido no esquema hum. porque como o madeireiro comprou a terra com o título de terra de quem vendeu o madeireiro dizia, não, mas eu comprei de boa fé, tá aqui o título de terra, ó mas comprou por um décimo do preço. Sim. Ah, cara, Sim. é esquema forte, cara. No máximo, <risos> o cara
0: tinha caído num golpe. É. Se, se fosse.
2: Cara, se alguém vai te vender uma Ferrari 2020 por 20 mil reais, Sim. você sabe que é. né? Mas você né? pode
0: alegar que não sabia ah, não de nada. Eu vou comprar um né?
2: carro desse, né? Sim. Não vou, né? Sinto muito. Mas tu pode alegar, né? Falou, oh, não sabia de nada. Não, é, eu comprei, e... ó, tá aqui documento legal, mas Sim. assim. Não dá, né?
0: Caralho, e essa galera que. Que fez o sequestro lá. E Sim, parece, Quanto tempo depois desse de começar a matéria que rolou o sequestro?
2: Cara, essa matéria demorou muito a, a investigação. Acho que não sei, um mês ou mais, não lembro. Mas foi um tempo que grande que eu vinha já investigando, apurando e tudo mais.
0: A gente tem também aqui uh, Viúva, Viúvas da Terra, também, é outro livro. Sim. Sobre.
2: Violência agrária no Brasil, assassinatos de agricultores.
0: E aí tu focou nas mulheres. Que ficavam sem aquele pai de família É porque que acontece, bancava, geralmente né?
2: Quase sempre quem morre nessas questões Agrárias são os homens, né Que vão pro confronto com madeireiros, fazendeiros Aí ficam as mulheres E aí eu tratei o assunto A partir do ponto de vista das mulheres né? Que são as viúvas uhum. Por isso que eu coloquei esse título, viúvas da terra
0: Qual é uma, uma, alguma história dessas, Das viúvas que mais te impactou? Cara, o primeiro capítulo
2: é uma coisa Assim, grotesca, velho É uma família que marido, esposa e vários filhos que um fazendeiro da região manda matar um rapaz que era amigo da família né, porque também era um líder do movimento lá matam um o rapaz e aí a família sai de manhã cedo isso eu não lembro será nos 70, 80, não lembro a família sai de manhã cedo para ir na delegacia né denunciar o caso na polícia. Só cara, isso, né, há mais de 30 anos, interior do Pará, muita floresta, né? Tava chovendo, lama. A família andando pelo caminho na lama. Na frente do grupo ia o pai, Sebastião, com o um filho no braço, uma criança de 3 anos no ombro, né? Aqui assim no ombro, né? Atrás do pai, os outros filhos, né? Alguns maiores, outros menores, e no fim da fila a esposa dele. Ah, e aí no meio da, da, da trilha, é, no caminho para chegar à delegacia, né, quatro pistoleiros saem do mato e começam a gritar, e eles saem do mato e os filhos do casal, todos correram no mato, entraram na floresta com medo, né, se esconderam. A esposa, apavorada, não teve reação de fugir, só se jogou na lama, né, ficou escondida, deitada na lama. Resumindo, ficaram só o pai com o garotinho de 3 anos no ombro aqui, né? E aí a esposa conta, a viúva conta, que viu, ouviu quando um dos pistoleiros falou: Vai correr não, rapaz? Ele falou: Não, quando eu não corro de bandido. O cara falou. E aí deram um tiro de 12 nele, no pai. Aí ele caiu de joelho, segurando o filho ainda assim, né? Caiu na lama de joelho e ficou assim, depois caiu com a cara no chão. O menino de 3 anos saiu chorando. Três anos. E correndo a lama. Os caras pegaram a criança, levantaram a criança. A mãe conta isso. Me contou. Pegaram a criança por um braço apenas. Levantou assim a criança por um braço, a criança chorando, jogou em cima do corpo do pai e mataram a criança e o pai.
0: Meu Deus do céu.
2: Eu vi a foto, não coloquei no livro, porque é uma foto muito ah. forte. Eu vi a foto do, no, no IML. O corpo do pai e da criança de três anos. Ah, o perito, eu vi o documento do perito. Nesse caso, do ML, o cara contou, não vou lembrar agora, mas eu acho que, eram, acho que eram 17 balas no corpo do pai e acho que era 7 no corpo da criança. É esse nível de violência que, que
0: tem. E, e como é que tu, tu chegou nessas viúvas para ouvir essas histórias?
2: Eu fiz a matéria primeiro sobre esse caso. Né, a violência agrária é um assunto que sempre também me, me, me incomodou. Que é muita... Impunidade, sabe? E muita covardia, sabe? Os caras usam o poder do dinheiro de fazender madeireiros para matar agricultores. Eu fiz a matéria primeiro, a matéria teve repercussão forte, inclusive ganhou o prêmio fora do Brasil e tudo. E aí fui fazer o livro. E, cara, eu sempre falo assim, que jornalista, a gente não sabe de nada, né? Eu sempre digo isso, que no jornalismo o importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe, ou seja, é ter a fonte certa, né? E para esse trabalho do Vivos da Terra. Teve um cara que foi fundamental, que é um advogado que trabalha na Comissão Pastoral da Terra, lá no Pará. Que foi o cara que me levou na casa das viúvas. Então, quando você chega com um cara desse, um cara em quem elas confiam e tudo mais, e o cara diz, ó, oh, pode falar com ele que esse cara é confiava, entendeu? Então, abri as portas. Uhum. O livro tem seis capítulos. Cinco deles são do Pará e um deles da Paraíba.
0: Vamos... Quer ir no banheiro? Alguma coisa? Tá tudo certo? Não, tô tranquilo. Deixa eu ab abrir perguntas então na, da galera aí no, no nosso grupo do Telegram. O que, que nós temos aí?
1: Beleza, é, só para avisar os caras do YouTube que quiserem mandar também. Eu deixei o chat do YouTube habilitado aqui pro pessoal. Se quiserem mandar, tá, ah, tá livre aí. Pode mandar. Na Twitch também pode mandar. O pessoal tá se comportando bem? Tá, tá legal. Depois de algum tempo de Coreia do Norte aqui, a galera do <risos> chat tá bem comportada. <risos> boa. É, vamos lá, tem o... Uh, o Bob Laza está perguntando aqui. É, o que você acha da falta de interesse em literatura das pessoas com temas espirituais, visto que antigamente eram restritos a pouquíssimos? Já hoje em dia é aberto. Ele fala falta de interesse, é isso? Isso. Uh -huh.
2: É, cara, assim, eu acho que... É a literatura, se, se for bem feita, vai ter eleitor, entendeu? Eu acho que, que pelo contrário, até eu não sei, assim, por exemplo, tem, tem, tem autores que tem até se especializado nisso, né? Fazer livros, é, eu, eu, pessoalmente, não faço, porque quando você entra no mundo espiritual, você vai falar de fé, né? Eu sou jornalista, então é assim, tem é, livros que falam, né? De é, questões espirituais, né? tem bastante até, fizeram recentemente sobre sobre Maria tem livros, tem muitos livros sobre, sobre é, o Jesus humano né? seria assim, ó, a parte terrena da vida de Jesus mas alguns eu não levo muito a sério, mas outros são muito bem investigados, apurados agora livros assim, não sei o que quer é falar com o livro
0: espiritual, mas é, livros de fé tem bastante ele falou assim: o que você acha da falta de interesse, mas eu não acho que tem falta de interesse. É, eu acho que tem interesse, até porque é. vendem bem, geralmente. É. Livros. Vai na próxima aí?
1: Tem o, o Henrique que mandou aqui. Cara, sua história é foda. Essa do pistoleiro é animal, tá louco. Qual o nome do livro em que ele conta essa história?
2: O livro chama O Nome da Morte. E tem Muito filme é. também pra galera. Muito, é, e também tem filme no cinema, quer dizer, não, foi feito no cinema, mas tá no Telecine ou na Glo Glo Global Play. Se lê aí depois, manda mensagem no Instagram e se fala. Boa.
1: Tem uma do Yuri aqui, uh, houveram outras matérias que geraram situações complicadas, como a do Carlos Medeiros?
2: É, a, a mais punk de todas foi da Síria, né? Eu vou mostrar a guerra aqui. da Síria ter sido, ter sido preso lá na Síria, a história que eu conto no livro Dias de Inferno na Síria. Essa foi, sem dúvida alguma, a mais pesada. Sudo porque é bom mesmo, até hoje.
0: recomendar para o pessoal, porque eu, eu li em uma semana, ele é né, muito bem escrito, a história só vai, assim, ela vai reto do início ao fim, sem não tem nenhum momento que fica, tá, tá, chato, fica chato né? vai, vai, conta logo, é. É, é muito bom. É, fala muito isso, cara, que... Tem aí mais uma?
1: Henrique mandou aqui, essas histórias neocoloniais do Brasil ainda permanecem no mesmo nível? Grilagem, pistolagem ou algo foi feito para reduzir o fato?
2: Cara, infelizmente sim. É, grilagem de terra, pistolagem, trabalho escravo, violência agrária. Infelizmente, continuam muito fortes e atualmente o, o atual governo deixou de combater mais esse, essas questões. Estão até mais intensas.
0: E aí, tem alguma coisa no YouTube
1: aí? Esperando o pessoal mandar aqui. Ah, por enquanto não chegou nada.
0: Bom, o pessoal do YouTube não tá afim de fazer nenhuma pergunta aqui. mas no foi. Então, para terminar, eu quero te perguntar como é que é viver hoje, depois de ter feito tantas denúncias e matérias, assim, tem algum, algum medo durante o dia a dia? Ou não, tá tudo cara, de boa?
2: Não, cara, não. Eu sou, sou muito relação a é isso. É, eu sempre fico pensando no próximo trabalho, sabe assim? sempre quero fazer mais, eu sempre... Eu tenho consciência de que... Eu tenho cinco livros lançados, né? Três prêmios de abuti, livro... Um monte de país... Esses dias teve uma coisa muito bacana... Esse livro, O Nome da Morte, que eu falei aqui, né? Está lançado já em cerca de 15 países... É, a versão em inglês desse livro... Tem uma edição lançada nos Estados Unidos... E tem uma edição em inglês lançada... Na Austrália e na, na Nova Zelândia... Que A edição americana, né? Nos Estados Unidos é outra capa, e a capa lançada na Austrália, na Nova Zelândia, a capa é igual a essa do, aqui do Brasil, essa do Nome da Morte, né? Uhum. E uma pessoa colocou no Instagram em inglês um post, né, com a foto do livro essa edição da Austrália, da Nova Zelândia e eu, ele me marcou, né? Essa é a coisa legal do Instagram, foi marca você, você vê, né? E eu fui lá ver, né? A pessoa elogiando muito o livro, eu respondi também em inglês, agradecendo tudo e por curiosidade, mandei no reservado para essa pessoa, uma, uma moça perguntou de onde era ela, Eu queria saber se ela era da Austrália ou da Nova Zelândia, né? E aí ela falou que ela é do Paquistão. E eu falei, mas como você comprou o livro da Austrália, né? Ou da Nova Zelândia? Ela falou, não. Eu falei, como você viu esse livro? Ela disse que viu o livro numa livraria do Paquistão. Certamente a editora que lançou lá na Austrália, na Nova Zelândia, distribuiu o livro lá por aquela região, né? Uhum. Que ali a Oceania é perto do Paquistão, Afeganistão. Só assim eu fiquei sabendo que o meu livro está presente no Paquistão, um uhum. país onde o livro oficialmente não foi lançado, né? Sim. Então, é cara, isso é, é muito fantástico. Você que tem gente, tipo, no Paquistão nem no meu livro, né? Então, assim, por tudo isso, assim, eu tenho consciência que eu tenho feito um, um trabalho legal, relevante, mas eu sempre acho de verdade que... Eu não fiz nada, sabia? Tem eu com... tenho que fazer muita coisa ainda, cara. Muita coisa pra fazer, tem muito coisa para fazer. Sério? É, sério. Cara, depois de tudo isso... Isso, isso <risos> é meio angustiante, porque... Eu nunca estou tranquilo, cara. Eu também sou roteirista, tenho projetos para cinema, para séries, aqui E minha cabeça é muito louca, velho. Eu penso em coisas muito sérias e penso... Tipo, tem esse projeto que eu quero ir pra Gaza. Comecei a trabalhar no meu próximo livro, que também é um assunto muito forte. Eu não quero falar sobre o que ainda. Mas é um assunto muito, 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 muito forte. É, no mundo todo, no Brasil, mais ainda. Tem um projeto de, de, de é, roteiro de filme de terror, de, é uma loucura, cara. Tu então que
0: uma hora, uma hora para essa vontade
2: de produzir? Acho que não, eu espero que não, cara. Se parar é porque deu merda. Eu, eu espero que não. Terminar a vida trabalhando. Eu cara. quero terminar na vida trabalhando, cara. Então em eu vou rio, morrer rio, trabalhando, cara. Morar num lugar isolado, quietinho. Até penso em morar quero. uma semana, <risos> duas <risos> semanas, ir para um lugar tranquilo, ficar um mês lá. 100 dias, aliás, eu, a, aliás, eu, é, 100 dias em casa. Aliás, dias em casa. Aliás, eu adoro lugares tranquilos, cara. Eu gosto mesmo, assim. É, mas eu sou muito inquieto, entendeu? Assim, eu fico um tempo... Por exemplo, quando eu estava na Veja, da Amazônia, eu adorava, cara, ir para a floresta. Sabe? Ficava uma semana, 10 dias, sem ver carro. Às vezes não tinha nem energia elétrica.
0: Mas ficava onde?
2: É, vários lugares que eu viajei, toda aquela região, né? Eu fiz, por exemplo, a matéria que era na expedição ao Pico da Neblina. O Pinto da Leblina é o ponto mais alto do Brasil. É a montanha mais alta do Brasil. Fica na fronteira do Brasil com a, a Colômbia. na Amazonas. São oito dias na selva. Quatro dias para subir a montanha e quatro para descer. Então, cara, foram oito dias sem ver energia elétrica, sem ouvir barulho de carro, sem ouvir uma buzina, sem celular, sem telefone, sem computador, sem nada. Foram oito dias subindo e descendo a montanha. Dormindo no mato, a gente dormia em redes, comendo no mato, tomando banho em rio, bebendo água de, de riacho. Cara, foi uma experiência maravilhosa. Adorava isso. Adorava ficar 10 dias, 15 dias longe desse mundo civilizado que a gente chama, entendeu? Hum. Mas eu sou um cara muito urbano, eu gosto da cidade grande. Né?
0: Quantas pessoas iam nessa, nessa expedição? A nessa expedição
2: éramos Não lembro, acho que 4, 5, acho que uns oito pessoas mais ou menos. Hum, tinha algum, algum. Tinha eu. Meu hum. fotógrafo comigo, o Felipe, é, tinha quatro guias do Ibama, que como é, é, a área é Parque Nacional tem estejando Ibama, quatro guias do Ibama, seis. E tinha mais um cara que se juntou a gente lá no meio do caminho, o Ricardo. achou, encontrou o cara lá no meio? Não, um cara que é bem moleque, o Ricardo Burgo, que virou um amigo também, que ele queria ir e não podia ir sozinho, né? Hum. O cara foi lá, a cidade onde sai a expedição chama São Gabriela Cachoeira. É, e ele foi para lá para querer fazer esse, Essa esse, esse, essa, expedição, essa trilha Chegou lá, soube que não podia fazer Sozinho, porque Tinha toda a estrutura, era uma coisa complicada, não sei o quê. E aí ele soube que tinha Uma equipe de reportagem que estava indo E disseram pra ele, ó, se o cara da, da, da matéria Autorizar, você vai com a gente uhum. Aí ele falou meio, eu falei, não beleza, vamos lá Aí ele foi com a gente, foi bom porque
0: virou um amigo também E qual era o, o ponto da matéria? Era só mostrar como é que era? A matéria era, era, a, era a expedição
2: A matéria era... A aventura de chegar ao, ao topo mais alto do Brasil Qual, qual era o maior perigo, a maior dificuldade? Ah cara, a trilha é pesada pra caramba Muito cansativa, exaustiva é demais Tinha pontos de perigo, gente que podia cair e morrer Teve casos de gente que foi subir e morreu O último ponto da, da, da trilha Você sobe por uma corda Na encosta da, da, da montanha cara. Se cair, vai entendeu?
0: Põe aí o pico da neblina É. Põe aí, então, uma <risos> teve,
2: teve casos de, de gente
0: Que morreu lá, entendeu?
2: É, era uma, uma expedição bem... O Ricardo Bullock, inclusive, esse cara Daqui de São Paulo, ó, é isso aí a gente foi lá, Eu fui ali, naquele topinho lá Aquele monte, aquele pico lá maior cara. Isso aí, já fui aí em cima, lá no alto Lá no pico cara. mesmo bota se tu
0: botar é, corda do lado Será que aparece a subida? Não sei, talvez hum, Tem um cara ali em cima ali ó.
2: É... Ó, Essa foto aí com a bandeira Eu tenho essa foto, inclusive, coloquei no Instagram esses dias Recentemente, eu e o Felipe, o fotógrafo Caramba mas foi uma expedição maravilhosa, cara. Muito perrengue, muito pesada, mas, assim, uma experiência muito interessante.
0: Lá chega a dar algum, alguma alteração no organismo pela altitude ou ainda está no... Não, no
2: final não, cansa. Você sente o ar que não vem não, velho. Ah. É porque são 3.014 metros. Você vai subindo, quanto mais sobe, menos ar tem, né?
0: E é frio lá ou é de boa? É, é, frio, é frio,
2: é frio. Lá em cima é frio, bem frio
0: e comida leva tudo programado é a gente levou né isso,
2: isso essa é aquela questão né que é uma toda uma operação que você monta para fazer né então a gente, a gente só comia bem à noite né? tipo sopa de em lata feijão tudo de lata né uhum. porque durante o dia era só amendoim chocolate e água para dar energia, energia né uhum. era amendoim chocolate e água cara a gente saía de, a gente comia bem à noite antes de dormir e de manhã que era o resto do que tinha ficado a noite,
3: né? Acho sim, que sim. a gente
2: tava lá, fazia um foguinho lá na panela meio, meio do mato e seguia E aí durante o dia a gente duas vezes Comia amendoim, chocolate, tomando água E também na fim da tarde Toca uma pergunta aí? Tem Vamos aqui lá.
1: mais uma pergunta é, Que é do Marcelo Mandou, boa tarde pessoal Cléster acha que as histórias jornalísticas mais longas Que demandam muito tempo E entrevistas e a pura, é, é, Tempo de entrevista e a apuração tendem a diminuir,
2: cara infelizmente sim, porque essas matérias dão mais trabalho, custa mais dinheiro e infelizmente os veículos hoje em dia não estão muito dispostos a investir em grandes reportagens, né? É, infelizmente essa é a verdade.
0: Tem a do Renato aqui também.
1: Tem no YouTube, ele é. perguntou aqui é, o que você aprendeu, é, o que você aprendeu sobre o Brasil investigando essas histórias.
2: Cara, aprendi que aquela coisa quem sabe, infelizmente é um país muito descuidado por seus governantes. É um país com um povo muito trabalhador, mas também que aceita a corrupção com muita facilidade. Um povo com pouca instrução. E um país com natureza maravilhosa, né? Eu sempre falo isso, cara. As pessoas. No Brasil eu lamento porque as pessoas conhecem muito pouco a Amazônia, né? Hum. É, tem muita gente que conhece a Europa Estados Unidos é, mas nunca foi pra Amazônia e é uma região a gente, é uma natureza exuberante, cultura muito bacana a floresta amazônica é um dos lugares mais fantásticos já foi na minha vida, cara, de natureza vale muito a pena
0: o, o Brasil na, nas suas entranhas ele é comandado
2: pelo crime?
0: cara não só nas entranhas, né
2: em <risos> todo lugar, no cérebro, né eu só Brasília que está acontecendo hoje em dia, né é isso, cara. O crime está tá no DNA, né? Os caras não têm a menor seriedade em administrar, sabe, cara? Você só vê decisões equivocadas e é, egoístas, só pensam em si mesmo, sabe?
0: Hum. Mas eu digo desses crimes mais óbvios que a gente consegue enxergar, dessas mortes de, de terra, de trabalho escravo, assim. o Brasil está funcionando na base do crime de coisas ruins e erradas? esses crimes, assim, pistolagem, roubo de terra,
2: de verdade, cara, é, é, não são a, a, o pior problema do Brasil. Hum. Não está não tá aí. A, as questões que mais ferram o nosso país não estão aí. Estão na cabeça, estão em, em cima, entendeu? No dia que a gente tiver, cara, presidente, governadores, sabe assim, é, sérios, preocupados em fazer o trabalho de direito, em melhorar a vida do, do povo, essas questões vão ser é, combatidas devidamente. Hum. Porque você vai ter polícia séria. Você não vai ter um policial federal que acha normal passar por um jornalista o telefone de matador de aluguel, entendeu?
0: Assim, tudo vem de cima, cara. É, mas é difícil, né? Eu não tenho esperanças esperança. Acho que... é, cara... Já está tão instalado é, o caos e a confusão que vai é, ser o... isso aí mesmo.
2: A história mostra que é possível, né? Tem, tem países que cara a, a Colômbia foi durante muito tempo dominada pela pelas farc né hum. e eu fui para Bogotá há o que quatro cinco anos não lembro cidade linda organizada civilizada sabe segura é, é complicado cara assim é, assim a história mostra que tem solução entendeu? É, mas
0: será que lá na,
2: nos lugares que ninguém vê o crime ainda tá
0: agindo e mandando
2: ah, não o crime nunca vai deixar de acontecer sempre vai ter crime acontecendo mas o é que eu falo se você tiver um presidente sério que trate a
0: coisa pública
2: com seriedade, né? isso influi em tudo. Vai influir como a polícia se comporta nos lugares, sabe assim, como os órgãos de justiça também. E aí você vai ter gente combatendo esse tipo de crime. Hum. Né? Crime sempre vai, vai existir. Não vai, vai, vai deixar de ter crime no país. aos ah, Estados Unidos, a gente sabe que tem... Parte da política é corrupta, né? Como aqui, né? Por que pega bandido e pega o dinheiro do bandido, sabe assim? Isso tipo de coisa. Porque onde, onde tem gente vai ter coisa errada, cara. O ser humano é, por natureza, podre, né? Mas é, a gente tem questões muito profundas que precisam ser tratadas.
0: Tem mais alguma pergunta aí? Tem uma em áudio aqui do Bruno. Ah, vamos tem que botar o, o fone ali. Só para ver o áudio.
1: Aqui, vamos lá. Fala pessoal, beleza? Bom, tô passando aqui basicamente para parabenizar o Clester pela, pela história dele. É, não o conhecia, mas esse tá sendo um dos melhores papos que eu, que eu já ouvi, né? Então então é isso. Não ficou tanto abertura para ter dúvidas, né? Então isso é sinal de que a entrevista foi muito bem conduzida, então parabéns aí para o Petri. E é isso. É, acredito que para mim foi muito importante ter ouvido a maneira como ele lida em relação ao medo né? de usar isso para se impulsionar e não para se paralisar, então é, ter ouvido isso daí para mim foi, foi bastante inspirador e, bom, tô passando aqui só para parabenizar todo mundo aí, parabéns pelo excelente podcast e um abraço.
0: Pô, boa, obrigado Bruno. Basicamente, o Bruno falou que eu
2: sou a melhor coisa que já houve aqui nos últimos anos, né? Valeu, Bruno.
0: No último ano, que só tem um ano. Inclusive, a gente fez um ano de, de podcast dia 17. Nas na né? últimas 24 horas, né? Isso. A gente fez um ano de aderiva dia 17, né? Agora é, a gente ah, cagou é, para a Esqueci completamente. Esqueceu. Mas tu foi... Segundo... Foi no domingo, né? Foi no domingo. Cai, ah, então tá explicado. É, no domingo Aí ninguém... Aí começa
1: a semana de mau humor esquece disso.
0: <risos> Bom, então, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver no YouTube aqui... Nada, né? O pessoal pedindo pra chamar o Dom Sandro pro Aderiva. Vou chamar assim, pode deixar. É... Tá vindo já. É, e no Telegram tivesse entrado alguma coisa.
1: Tem o um pessoal perguntando aqui. É... Hum. O Matheus perguntou aqui, é... ele manda aqui. Olá, povo, o Cluster poderia dar uma dica pra quem quer fazer filme de terror? E quais filmes você recomenda? Obrigado.
2: De terror ou de tudo? De terror. De terror. Cara, eu gosto de filme de terror, cara. É, eu acho que eu sou muito cinéfilo eu gosto muito de tudo. Mas, como eu falei aqui no começo, eu gosto de sentir medo. Desde garoto eu via filme de terror. Tem um filme de terror que eu gosto muito, cara. Não vou falar aqueles clássicos lugar comum, não. Mas tem um filme de terror que eu gosto muito. Que chama O Exorcismo de Emily Rose. Hum. Que é baseado na história real também. Bem bacana, bem interessante, bem feito o filme. E também gosto de um recente. também Eu gosto muito da, da, da profecia, do Exorcismo, os originais, né? Mas gosto muito do primeiro Atividade Paranormal. Eu <risos> é, lembro É sim. um filme muito legal, cara. É, é bem bom. Bem feito também. Mas, cara, fazer filme de terror, acho que é
0: assim, como qualquer filme, né? Você ter
2: um bom roteiro, uma boa ideia e contar a história do jeito correto.
0: Ele quer uma dica pra fazer roteiro de terror.
2: <risos> ah, cara, dica pra fazer roteiro de terror, a melhor dica é você ver bastante filme de terror bom. Entender como a primeira coisa a fazer um bom roteiro, seja de terror, romance, comédia, suspense, é você ler bastante, cara. Uhum. É, que é uma coisa que as pessoas não fazem muito, né? Você lendo bastante, você saber como se constrói uma boa história, você consegue é, é, fazer um roteiro bom. Né? É claro que o roteiro tem técnicas específicas, mas por exemplo, o PT falou aqui que ler o livro da Síria direto sem parar, que não tem nenhum momento chato, né? Você vai lendo e não quer parar. O Fernando Meirelles, né, na minha opinião, é o maior cineasta do Brasil e o maior do mundo, o Meirelles ele escreveu o prefácio do meu livro do Trabalho Escravo. Né? Já leu todos os meus livros. E o prefácio, inclusive, pega o nome da morte aí, Petri. lê atrás. Tem, um, tem uma declaração do, do Meirelles.
0: Uh, o, nome, o nome da morte faz parte do que há de melhor em termos de literatura, de não ficção no mundo. A experiência de lê-lo é a mesma de se mergulhar num excelente romance literário. Cluster coloca o leitor dentro da cabeça de quem o bom senso nos diz que deveríamos considerar um monstro, um matador de aluguel. Então, pois
2: é, isso aí é o Meirelles falando, né? É, e ele fala uma coisa que eu acho bacana. Ele, ele diz que eu escrevo de uma forma cinematográfica, que você lendo meus livros você consegue enxergar as cenas, você se sente no lugar. Uhum. Isso, você, cara, é, eu dei uma palestra outro dia e a pessoa falou que eu era muito talentoso. Eu falei assim, eu agradeço o elogio, mas eu não aceito muito. Eu acho que talento tem a ver com arte. Eu acho que talentoso é Arena Suassuna, Jorge Amado, é, Cervantes, né, quem, quem trabalha, com, quem cria histórias. Saramago, enfim. Eu não crio histórias, eu escrevo a verdade, né? eu apuro, eu investigo. Eu fico feliz de pessoa falar que eu sou talentoso, mas é, eu acho que no meu caso é mais relação estudo, entendeu? Uhum. É escrever assim como eu escrevo, De jeito que o Melares fala, que você falou, que a leitura flui rápida, facilmente, gostosa, mesmo falando de assuntos sérios e pesados, é resultado de muito estudo, né? De ler muito, ler coisas boas e tentar aprender a escrever de um jeito atraente, né? Uhum. Então, tudo isso para dizer que é o seguinte: para escrever um bom roteiro, seja de terror, suspense, comédia, romance, o que for. A melhor dica é você ler bastante coisa boa.
0: Mais alguma pergunta aí?
1: Fechou aqui. É, entrou aqui uma do Minute Man. Ah tá, tem uma aqui. <risos> um, boa tarde a todos. Cluster, tua história me inspira. Vocês já assistiram a série da, no Netflix Turismo Macabro? O que diria para um jovem com o um sonho de fazer documentários sobre o macabro da vida?
2: Cara, não vi essa série... Mas eu te daria a dica que vai, cara. Vai fazer teu sonho, velho. Vai realizar. Eu tinha o sonho de roubar uma guerra, da, uma guerra no Oriente Médio e, e consegui, né? Hoje em dia, com a gente tem tecnologia, cara, você faz um documentário com celular, né? Então, assim, eu acho a ideia de fazer macabro da vida, pegar histórias reais, absurdas, macabras, eu acho uma ótima ideia.
0: Boa. Então é isso aí?
1: Nada é isso aí. nada
0: do meio tempo? Então tá. Obrigado, cléster Valeu,
2: obrigado também. Foi bacana demais. Valeu pela
0: participação. O Pessoal, encontra teus livros onde...
2: Cara, como o mais recente deles é de 2018, né? é, não, não é muito fácil encontrar em livrarias, mas nos sites das livrarias com certeza encontra. Eu comprei na Amazon, só para deixar. É, um... na Amazon tem. É, o site da Saraiva também é muito bom e tem, até porque alguns deles foram lançados pela Saraiva. Então, a Amazon e a Saraiva eu acho que é um bom caminho. Então tá, valeu. O
0: Instagram do Cluster está Aí também na só uma descrição? coisa: Diga.
2: tem um site que é muito bom e tem preços ótimos, que é o site da Estante Virtual. Hum, estantevirtual.com.br uhum. tem todos os livros assim, e sim, sempre tem preços muito bons também.
0: Ah, boa. Então tá. Instagram... É, me sigam lá no Instagram, bom, é bom. falar. Tá na descrição aí o Instagram do Grande Cluster aqui. Semana que vem estamos de volta na terça-feira, né?
1: Terça-feira com o Márcio Vinícius. Ah, Powerlifting. É. Powerlifting. Isso aí.
0: Você não corre o risco de roubarem né, no meio do caminho. Como que é? Esse aí não corre o risco de roubarem no meio do caminho, né?
1: Como assim? Entendi. É, que a
0: gente anuncia...
1: O convidado e daqui a pouco ele Ah, entendi, apareceu aparece né? numa outra agenda, uma outra agenda assim. <risos> aquele domingo que sai a agenda de todos os podcasts, Isso. ué, mas esse aqui foi Vai no meu, Isso. foi no meu. Exatamente, então Isso. não corre o risco. <risos> Quarta-feira é quem? Ah, e a... não lembro do nome. Do cibernética lá. Isso, Mulher
0: Constrói o Michelle Michele. E na sexta é uma outra moça também. É a Isabela,
1: é... que é apresentadora, locutora e palestrante.
0: Isso, ela fala sobre gestão de tempo. Exatamente. Isso aí, legal. Então tá, semana que vem estamos de volta. Dá um like nesse episódio se você gostou desse programa, pois precisamos da sua ajuda. Valeu? Isso, Amanhã estamos aí no Tarja Preto. Fala. É isso aí. Isso aí ia concordar mesmo. Ah, tá, beleza. Então tá, boa noite pra todo mundo. Tchau, tchau. Falou.